0: Olha, estamos disse... ao vivo, Vou esperar mais alguns minutos, para começar já a entrar. O que eu disse para ele que eu quero fazer, não é só uma comparação do Trump com o Bolsonaro nessa crise, mas sim é, a gente fazer uma comparação do Trump com o Bolsonaro. A gente vai ter toda uma eleição esse ano, né? Então a gente pode passar muita informação para os brasileiros sobre a eleição da deste ano e como o Trump se importa, né, se okay. vai se importar e o John Biden vai se importar nessa eleição, qual é a diferença okay. de um liberal aqui, de um conservador, o jeito que o Bolsonaro se importa é totalmente diferente também, né, então a gente pode passar bastante informação para o público, uh, sendo como se fosse um correspondente, é isso que eu dei a ideia para o Renan.
1: Você acha que o corona não vai interferir nas eleições? As eleições aí são em novembro, né?
0: É em novembro, é, eu acho que sim. Eu acho que não que vai ser cancelado. Ah, essas, pre... é... como é que se chama em português? Prelim... É... O okay, que, as prévias? As prévias, isso. As prévias, elas podem ser afetadas, né? com certeza. Mas uh, como que o Opa, Trump. foi. Agora foi. Como que o Trump vai conseguir lidar com isso, com certeza vai fazer com que ele possa ser reeleito ou não. Com certeza.
1: É que o Biden, tem muita gente falando que, putz, ele tá, parece estar meio mal de saúde, ou não está demonstrando vigor físico necessário, nem mental, né? Já parece meio atrapalhado na, nas entrevistas. É que o Trump, e...
0: o Trump tem muito vigor, né, cara? Cara é, sim. o cara é um animal trabalhando cara. Sim, sim. o cara dizem né que o, o cara às quatro horas da manhã tá o andar dele na casa branca tá tá, tá tudo ligado e às duas da manhã tá tudo ligado ainda o cara dorme duas sim. três horas por dia ele tem muito vigor cara sim, é, sim. a diferença é o, o pessoal compara o Trump com o Bolsonaro não dá cara. Não tem. <risos> o Trump fala umas besteiras cara mas é um cavalo trabalhando né? É um negociador Ele tem um pouco de estratégia E deve, deve ter uma equipe Das melhores do mundo né? uh, Assessorando ele Imagina o Bolsonaro Que equipe que o Bolsonaro tem assessorando ele Os filhos dele? Exato, Exato. Exato. Eu não dá para comparar cara. O, sério, o, o Brasil é uma chacota Em tudo que é lugar, todo mundo está avisado É triste É triste É triste cara conseguiu sair em todos os veículos. Agora Reuters, uh, Bloomberg, saíam toda essa semana das besteiras que ele fala. Ele conseguiu. Brasileiro é, nada no esgoto. Uh, saiu saiu para todo lugar. Ele conseguiu agora, essa semana.
1: É, só fala bobagem, né? Só fala bobagem até tempo inteiro. Ainda tem gente aqui que fala ele, o é Trump é brasileiro. Ele não, é...
0: não, não. E é o pessoal falando que o Trump é amigo dele. O Trump é amigo de ninguém, cara. Não... O Trump não é amigo de ninguém, o Trump foi fazer negócio com o que foi bom para os Estados Unidos. Tanto é claro, que é. quando teve que, que fazer negócio. Só da... só bobagem, quando, quando teve que fazer negócio com a agricultura com a China, ele tirou do, do Brasil esse uhum. fez negócio com, com a China para comprar dos americanos. E o Brasil perdeu né, mercado. Quem perdeu mercado foi o Brasil. Entendeu? Então, o babaca do, do, do Bolsonaro acha que, e, e, o, e o Bolsonaro fica, é, tira a embaixada uh, e bota em Israel e bota em Jerusalém, perde Sim. um monte de mercado dos árabes. Né? O Trump pode fazer isso, cara. O Brasil claro. não pode.
1: Claro. Pelo amor de Deus, cara. É. É. E como que você sabe, né? você acha que os democratas têm alguma chance nessa eleição, quer dizer, seja com ah, Biden? Seja... O, Bernie, o Bernie Sanders é um louco.
0: Cara. O Bernie Sanders é um louco. Não tem nenhuma chance. Agora, o, o Biden, ele está ele é fra... fraco mesmo. Cara. Ele está... Eu, eu acho que não tem chance. Cara. Eu acho que o Trump ganha não.
1: E o Biden tá muito idoso, né? Ele já tem 78 anos, 70 e quase 80 anos de idade. E
0: o americano vê muito isso, cara. o americano vê muito vigor, porque normalmente um presidente fica 8 anos, né?
1: Sim, sim, sim. sim, todos, sim.
0: Quase todos os presidentes ficam 8 anos.
1: Sim. Não, não tem a menor condição. Aliás, todos, né? Acho que ainda não teve ninguém que não foi reeleito nos é. Estados Unidos. Então, uh,
0: o, o Trump tem muito vigor. O Trump tem muito vigor, cara. Sim, sim. O, cara, o cara é um animal,
1: cara. Não, e o Sanders acabou de ter um, um, um infarto, né? Então, assim, também. O tem... cara, as ideias do Sanders é, é, é louco. Cara.
0: Ele, ele não sabe responder num debate, num programa de televisão, como é que ele vai dar a universidade para todo mundo de graça. Ele não sabe. Sim. Ele diz que vai, mas ele não sabe. Ele não sabe como. E ele quer pagar todo o, tudo, uh, o débito, né? Que todo mundo está devendo uhum. uh, com, com dinheiro público. Isso seria é, trilhões não... e trilhões de dólares. Se eu não me engano, isso seria os 60 trilhões de dólares. Ele não tem como pagar isso. Entendeu? Ele, claro. fica, ele, ele fica, é, pois é, ficam tentando botar contra a parede, mas não tem como pagar.
1: Claro, claro. E no é, Partido é, é, Democrata saíram todos os outros, né? Todo mundo pulou fora, o, o Bloomberg pulou fora. O
0: Bloomberg é o... O, Bloomberg o único que teria chance. O Bloomberg, mas o Bloomberg só entrou ali para fazer uma média, e pra, porque o Bloomberg já foi republicano.
1: Sim, sim, sim. O ele foi, já foi, ele
0: foi, foi republicano e ele só está ali para pagar a campanha deles. Né? O Bloomberg sim. tem dinheiro a, a sobra, né? Não, tem sim. muito dinheiro o Bloomberg, né? E o Bloomberg eu acho que seria o único que conseguiria, o Bloomberg. que o Bloomberg Mas, muito também falou muito
1: bem e abandonou, né? A, a reputação do
0: Bloomberg é muito. É, mundialmente, né? To, todos os bancos centrais usam o, termi, o, o Bloomberg Terminal. Sim,
1: sim. Sim.
0: Todas as empresas, tudo usa o Bloomberg Terminal.
1: Sim, sim. sim é um
0: sim. cara que tem muita reputação, né? Então, é. ele, ele teria como, né?
1: É. Não, aqui em casa a gente tem um, você tem um aí, então. Enfim, acho
0: Não, eu tudo... do Bloomberg Terminal, que tu paga 2 mil dólares por mês.
1: A ah, gente tem um Anywhere aqui, né?
0: Não, eu, eu pago só aquele de 40 dólares para ter acesso no site todo e na televisão o dia inteiro, que é 40 ah, dólares. Mas não, o Bloomberg Terminal é o maior sistema não, de não. mercado financeiro do mundo. Você faz não. gráficos do jeito que você quiser, ser comparativos do jeito que você quiser. Então, os bancos hum. atrás utilizam o Bloomberg Terminal. E hum. pessoas físicas também e tal, mas quem consegue pagar dois mil dólares por, por, por mesmo?
1: É quase impossível, quase impossível.
0: É, não, tem que ter uma... tem que ganhar bem, né?
1: Sim, sim, sim. Vocês
0: conseguiram ler toda a pauta, essa?
1: Você uh, quer tocar aí, Ricardo? O seu microfone está mudo.
2: Prefiro que você faça, eu sou um host horrível. Uh -huh. Eu fiz uma vez só e foi uma, uma tragédia, pelo menos para a minha própria opinião.
1: Uh, bom, vamos começar aqui, cara, o Renan. o Renan não chega aqui, o Renan que é nosso host oficial... Mas então vamos começar aqui, essa sexta-feira, é, já é três semanas dentro da quarentena, temos aqui um convidado novo, um convidado especial aqui, uh, e como sempre aqui é o professor Ricardo. Você quer se apresentar? Desculpa, eu esqueci seu nome, cara. Carlos. Carlos. Carlos quer apresentar, Carlos, para o nosso público que está aqui ao vivo, já temos aqui mais de 300 pessoas assistindo?
0: Sim, meu nome é Carlos Schreier, eu, eu sou, eu, o meu... Instagram e o meu YouTube é Brasileiros sem fronteiras eu criei isso há uh, um tempo atrás e justamente é para ensinar os brasileiros a investir em fora do Brasil são uh, menos de 5% dos brasileiros investem fora do Brasil eu tenho eu moro aqui na fora desde 2014 quando a Dilma se reelegeu e eu trabalho eu tenho a licença de imóveis no Brasil e licença para vender imóveis aqui no, nos Estados Unidos. Eu estou também tirando a licença de Life Insurance, que é seguro de vida, e com uh, que você pode fazer investimentos também, né? E venho trabalhando também com, com outros tipos de investimentos para brasileiros. Uh, o meu intuito de ajudar o MBL é ser um correspondente internacional e passar todas as informações que acontecem aqui. No, nos Estados Unidos, uh, para vocês aí no Brasil.
1: Bom, obrigado aí, obrigado a, a Carlos uh, por estar aqui participando da nossa live. Vamos então conver conversar aqui sobre as principais temas do dia. É, o, tanto o Ricardo quanto o Carlos aí, eles são bastante antenados, só o Ricardo vocês conhecem, obviamente. E a aprovação saiu hoje na pesquisa da XP Investimentos, mostrando que a aprovação do ministro da Saúde, uh, Luiz Henrique Mandetta, subiu 21 pontos, e é mais que o dobro da aprovação do Bolsonaro. Você quer comentar um pouco sobre isso, uh, Carlos? Você que está acompanhando aí de longe, com certeza, aí as peripécias do nosso presidente uh, em contraponto ao à excelência técnica no, do, do nosso ministro da Saúde, Carlos?
0: Bom, como eu estava te dizendo antes, eu acompanho, tá? mesmo estando longe, eu acompanho alguns canais brasileiros, eu acompanho uh, Globo News, CNN Brasil, eu fico trocando de algum, alguns canais e vejo que o, as besteiras que o Bolsonaro fala e eu vejo um desespero dele de querer se eleger, desde o começo de, do, do, do governo dele querer se eleger, né? o projeto dele de poder. Então, qualquer um que, que seja perigo para ele, ele vai tentar queimar. Na minha opinião, é essa. E, o, e vamos lembrar que o Mandetta não é só um técnico. né O Mandetta ele, ele não é só um médico um técnico, é um ministro técnico. Ele é um político. O Mandetta <risos> foi deputado, se não me engano, deputado federal, certo? Ele foi, foi deputado federal, sim. Deputado federal. Então, uh, se ele tiver muito, muita visibilidade... Por que não queimar ele? Porque se ele tiver muita visibilidade, ele pode concorrer a alguma coisa, certo? Ele pode concorrer à presidência, como o Moro pode concorrer à presidência. Então, esse desespero todo é queimar todo mundo. Ele pode estar até com medo de alguma coisa. Eu vejo dessa forma o que vocês acham.
2: Ricardo? Oi, primeiro eu queria testar o som. 1, 2, 3, Bolsonaro 2022, tá bom o som aí? Não porque o pessoal está dizendo que o som está ruim. É, me meu responda tom? aqui no chat, por favor, para eu ver. Será que é o meu? Não, para mim o som tava bom também. Não sei, mas o pessoal estava dizendo que tava ruim, tava baixo e tal. Bom.
1: Para mim tá para mim está um pouco ruim.
2: Você tá falando sério? Sim, sim. Aqui. É, tá,
1: tá, tá baixo, tá distante.
2: É, bom, eu não, eu, não, eu não sei o que que possa ser, deixa eu ver, tá melhor agora? Tá melhor, tá melhor. É, bom, também tô falando aqui quase.
1: Mas não se é não, não tá problema. muito melhor, isso tá melhor só. Eu preciso
2: tá...
0: comprar um microfone profissional desse daí, é
2: isso? É, pois é, né, agora o negócio pifou aqui, foi uma dificuldade de eu conseguir ajustar a câmera, é, eu não sou muito afim de tecnologia e ela também me retribui com pouca simpatia, mas vamos lá para análise, <risos> que eu acho que dá para ouvir.
1: Não, é, tá, quando... tá, tá bem tá ruim, pronto. Ricardo, tá bem ruim. O tá, pessoal tá reclamando aqui no chat. eu tô escutando bem. É...
2: Bom, eu não... Melhorou agora?
1: Melhorou, melhorou. Deixa eu ver o que é isso aqui. O
2: pessoal é... tá perguntando se o microfone tá
1: conectado mesmo.
2: Não, então, <risos> o problema é esse. Eu já conectei e reconectei esse microfone umas 10 vezes, assim como a câmera, até pegar. Mas está com um problema aqui, não sei, não sei o que é. Já botei bom, acho que reconectei. dá para
1: tocar, não está ideal, mas ah, acho que enfim, dá para tocar.
2: É, eu vou falar aqui... Ah, a gente vai estar gente tá dizendo que está bom. Então o pessoal está me zoando aqui, gente? Não,
1: não, não, eu não tô falando. Para mim está ruim, mas, e tem muita gente aqui achando que está ruim também. Mas enfim, isso é dá para dá tocar, não está é. tá inaudível.
2: Enfim... É, quando essa situação ela começou a ocorrer, a gente veio conversando e uma das coisas que nós falamos no início né, da, da crise do coronavírus é que qualquer figura, ou governador, ou prefeito, ou próprio ministro, ou alguém da equipe de saúde do, do Ministério da Saúde, qualquer figura que se destacasse em relação à postura que Bolsonaro estava tendo, ganharia pontos de popularidade, cresceria e se viabilizaria para ser uma figura forte no cenário nacional da política brasileira. Isso a gente disse desde o início. E o que está acontecendo com o Mandetta é exatamente isso. Ou seja, as nossas profecias estavam corretas. Eu não acho que, é, por si só, a, a condução que, que o Mandetta está tendo da crise do coronavírus seja suficiente para gabaritá-lo a um, um voo nacional... Não acho que ele vai sair dessa crise como um grande nome para 2022, até porque a gente está falando de uma eleição é, relativamente longínqua, ela está ainda distante, nós estamos em 2020, então a, 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 a lida do Mandetta com a crise, o modo como ele está lidando com a crise, teria que ser tão excepcionalmente bom, tão excepcionalmente extraordinário que permanecesse na memória da população brasileira até a eleição de 2022. Pela velocidade do noticiário político, pela dinâmica uh, das notícias e pelas variações de popularidade que vão e voltam, eu não acho que isso é, vá acontecer, eu acho bastante inverossímil. É, a tendência, mesmo que ele saia bem aprovado, a tendência é que na medida que o tempo for passando a figura dele volte a se eclipsar. Eu não acho que o Ministério da Saúde vai ter tanto destaque assim é, em 2021 nem em 2021 e 22, a tendência é que não tenha, dado que esse destaque todo se deve ao fato de que há uma grande epidemia, então todas as atenções do país hoje estão voltadas para o Ministério da Saúde daqui a um ano não vai ser mais assim mas a tendência é que todas as pessoas voltem a prestar atenção àquilo que elas tradicionalmente prestam atenção, ou seja, segurança a economia a costumes e daí os ministros que aparecem mais, que sempre apareceram mais, como por exemplo o Moro o Guedes, a Damares, essas pessoas voltem a ter é, os seus holofotes. Então essa, essa é a tendência. O que pode acontecer é que como o Bolsonaro ele, ele tem uma mentalidade paranoica e ele permanentemente está é, com medo dos seus potenciais adversários, ele pode sim estar tá entrando num processo de queimar o Mandetta, ele já deu sinal disso, a última declaração dele na Jovem Pan, foi uma longa entrevista que ele deu para a Jovem Pan, eu achei bem ilustrativa porque foi logo depois do pronunciamento dele e a gente havia elogiado o pronunciamento do Bolsonaro, dizendo que foi um pronunciamento sensato, ponderado, e ele deu uma entrevista logo em seguida e praticamente desfez tudo aquilo que ele havia falado no pronunciamento né? para se ver que não era uma coisa realmente consistente e nessa entrevista ele deu umas alfinetadas no Mandetta é, assim, ele não rompeu com o ministro, não chegou a fazer nada desse tipo, mas deu uns alfinetadas, disse que faltava o Mandetta humildade, que o Mandetta deveria ouvir mais o presidente, mas que eles estavam juntos, mas que todos os ministros do governo dele são demissíveis, ou seja, ele pode estar demitindo qualquer um, mas que não havia também o horizonte de uma demissão iminente do Mandetta. Então assim, já deu para perceber, e ele falou que eles estavam se bicando, então já deu para perceber que há ali um conflito político, esse conflito existe, o Mandetta sabe disso, o Democrata sabe que há um conflito, então meio que todos os atores eh, da disputa estão conscientes em relação à posição respectiva dos seus, entre aspas, adversários. Então o Bolsonaro pode sim entrar nesse processo de queimar o ministro da Saúde. Ah, não acho que ele vá eh, demiti-lo, pelas razões que eu já expus aqui em um outro News, o Bolsonaro demitir o Mandetta é ele tomar uma atitude muito frontal nesse momento de crise e, a, e trazer para si a responsabilidade de si, caso a crise seja muito grave no Brasil e tem tudo para ser, ele ser o principal responsável. Porque aí ele vai ter tirado o ministro e colocado uma outra pessoa. Portanto, ele vai assumir essa responsabilidade. Eu acho mais fácil ele deixar a coisa correr Dar essas alfinetadas narrativas que ele sempre fez, isso não, não é de hoje e não é só com o Mandetta, e esperar a continuidade dos fatos, porque é bom lembrar uma coisa, a maneira como o Ministério da Saúde está lidando com essa crise é bem mais responsável do que a maneira como o presidente está, mas isso não quer dizer que seja uma forma ideal. É, o próprio Mandetta hoje falou... Olha, nós não estamos em quarentena... Nós não estamos em isolamento... Nós estamos praticando um distanciamento social... Então o que se vê aqui no Brasil... É o comércio fechado... muita coisa fechada... Mas as pessoas continuam circulando... Que é uma coisa que eu tenho dito... Desde o início desse programa sobre o coronavírus... As pessoas estão circulando... Os casos estão crescendo... A curva gráfica é semelhante à da Itália... Então assim... A situação da epidemia do, no Brasil... Não é tranquila, de forma alguma. Então, há um grande risco da gente estar tá vendo, sim, o sistema de saúde sobrecarregado, da gente estar tá vendo o colapso do SUS, da gente estar tá vendo casos em número exponencial aparecendo uma situação semelhante à que está é, acontecendo na Itália, que agora conseguiu dar uma certa estabilizada, e é a que vai acontecer em outros países. Neste cenário, neste cenário a posição do Ministério da Saúde fica delicada, por quê? Porque é o Ministério da Saúde que tem a responsabilidade de lidar com a crise. E Bolsonaro sabe disso. Então, ele, por antecipação, eu acho que ele faz um cálculo político, ele pensa, não, o que, que vai acontecer? A crise vai se agravar, não vou tirar o ministro, vou deixar ele assumindo o papel, o protagonismo que ele está assumindo, e a crise vai cair meio que no colo dele. Afinal de contas, é aquilo também que eu disse, o presidente... Não resolve as coisas. A gente tem um presidente que não é gestor. A gente tem um presidente que não é um cara da ação. Ele, ele fica meio que no, nos bastidores do próprio governo, fazendo discurso, criando narrativas, dando opiniões políticas. Então, ele próprio não é exa exatamente um líder. E quando ele faz isso, ele se coloca na posição mais conveniente hum. para conseguir os dividendos políticos. E eu acho que a posição mais conveniente é justamente a que ele está embora hoje a aprovação do ministro esteja subindo. Mas, como eu disse, não é uma coisa que vai ser garantida.
1: É isso aí. Depois desse longo monólogo aí do Ricardo Almeida, mas esse monólogo muito produtivo, né? todos nós aprendemos muito quando o professor Cabum abre a boca. Vamos falar sobre outro tema aqui, né que foi a direita ter rachado no Twitter a ah, sobremandeta. Né? Hoje, duas hashtags ficaram entre os trending topics ah, do Twitter a primeira delas era a hashtag Fora Mandetta, né? então aí com uh, apoiadores do governo Bolsonaro uh, acusando a Mandetta de ser traidor, de ser comunista, aquela coisa toda que a gente já conhece. E uma outra hashtag e diametralmente oposta, subida também por parte da direita, né? ou pelo menos por parte dos isentões, como a extrema-direita gosta de chamar de direita, é, que era a hashtag Mandetta 2022. Né? Então podemos ver aqui que o debate na internet está mais apolarizado do que nunca, a gente nunca teve <risos> coisas tão extremadas como temos, estamos tendo agora, né quer dizer, uma parte da direita pedindo fora a Mandetta e outra parte pedindo para que o Mandetta se candidate a presidente, a presidente da República para substituir o Jair Bolsonaro aí, já daqui a três anos. Uh, queria ouvir primeiro a opinião do Carlos sobre isso, o que é que ele acha, não só Uh, do fato do mandeta ser um possível presenciável para 2022 e também do fato de uma parte da, dos apoiadores mais ferrenhos do bolsonari bolsonarismo estarem pedindo a cabeça dele mas também em relação à polarização como funciona isso aí nos Estados Unidos os Estados Unidos também vivem um pico de polarização né? a gente vê muito isso uh, quando Bernie Sanders ele praticamente ganha as prévias democratas perde aí na última hora para uma virada uh, impressionante de Joe Biden considerado mais moderado e de outro lado achei em Donald Trump que sempre foi considerado também Uh, um certo de extremo, de extremo ali uh, no Partido Republicano. Né? Então, Carlos, a bola é sua.
0: Bom, em primeiro lugar, eu, eu não vejo uh, uma polaridade tão grande nos Estados Unidos em termos de direita e esquerda. Eu acho que o Trump vai ganhar de rodeio, não vai ter problema nenhum. O Trump está fazendo um trabalho bom, nem se compara com o do Bolsonaro, e os americanos tem aprovação o, o Trump tem a aprovação dos americanos agora eu não consigo entender uh, as pessoas criticando o Mandetta que está fazendo um bom trabalho entendeu a, a única as únicas pessoas que vão criticar o Mandetta são pessoas que cultuam o, o bolsonaro e se estão cultuando o bolsonaro ou estão estão ganhando alguma coisa com isso né <risos> Ou está, até eu vi na live de ontem de vocês que estão comparando com o Hitler, não com o Bolsonaro, com o Hitler, porque o Hitler era muito mais sofisticado, e sim o povo alemão daquela época com o, com o povo brasileiro de hoje. que Está tá sendo muito fanático por tudo que o Bolsonaro está fazendo. Como é que você pode pegar e criticar o Mandetta, que está fazendo um belíssimo trabalho, só porque o Bolsonaro quer que você faça isso. Eu não consigo ver uma, uma situação dessas. Então, é isso que eu tenho a falar
1: sobre isso. Ricardo Almeida, você quer complementar isso aí?
2: É, então, assim é, essa, essa divisão, eu, eu, eu a vi assim, com muita clareza no boletim que o, os ministros dão todo dia. Né? A gente olhava a live e, e era assim... Fora Mandetta, Mandetta é escravo do centrão, Mandetta faz o jogo do Maia, aí logo embaixo, Mandetta é presidente, arrependo do meu voto em Bolsonaro, é Mandetta, Mandetta é sério, Bolsonaro é um papado, era isso. Então, realmente, neste momento, ele está sendo o comunista público do Jair Bolsonaro, né? Como eu disse, eu não, acho difícil que isso continue até 2022. A gente tem muita água para rolar. A tendência é que depois, passada essa crise, o Ministério da Saúde não fique tão em evidência assim na mídia, mas nesse momento, sem dúvida nenhuma, ele é um antagonista do presidente, porque ele tem tido uma postura substancialmente diferente da postura é, do Bolsonaro. Ele está sendo muito firme nas posições dele, houve uma, uma mudança que é perceptível, é sensível a mudança na O é, ô, ô, Ricardo, não,
1: com esse áudio, você assim não vai rolar. Cara. Todo, todos os comentários aqui, é, obviamente com uma enorme Apreço que eu tenho a sua figura, a admiração e quase oh. idolatria, mas todos os comentários aqui estão no foto, tá muito ruim, cara. Não, mas eu não
2: te, eu, Tudo bem, eu, tecnicamente eu, o programa? Eu, 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 eu paro de fazer, eu vou embora. Porque assim, eu assim, eu conectei, Bom, eu como cheguei aqui. Não, peraí, eu cheguei, eu cheguei aqui meia hora antes, eu conectei, desconectei, conectei de novo, conectei várias vezes aqui, perguntei para a Jennifer, pedi ajuda, perguntei para o Yashi, pedi ajuda.
1: Não, não, entendo, é, entendo, assim, não, entendo. Não, não problemas é. técnicos só acontecem, Problemas tá. técnicos. Acontecem, obviamente não, não é culpa nossa também sou Cê péssimo com é tecnologia, só porque não é, 100% dos comentários aqui estão no sentido que está baixo é, então. eu estou
2: vendo, mas assim eu estou falando, assim, o que eu tinha que fazer aqui eu fiz exatamente... Não,
1: aqui, eu não, eu não, não tenho coisa. dúvida disso, não tenho du... O Renan já está aqui na live? Tá ah.
2: É, bom
1: Renan? Oi! Você já está aqui na live? Ah, deixa nessa, seu áudio, por favor. Eu vou
2: perguntar ao Liacho aqui se tem alguma coisa para fazer. E aí eu, vou, eu saio e depois volto. Tá?
1: tá bom, tá bom.
3: Perfeito. Na verdade, a gente está inventando. Meu áudio tá bom, vocês estão me ouvindo. Tá Meu áudio tá
1: perfeito, perfeito.
3: É, não, na verdade, na verdade, é que eu não posso ficar com o Ricardo no mesmo espaço. Então, como a gente inventou essa história do microfone só para um entrar e outro sair. É, brincadeirinha, lógico. Pessoal, é, eu vou falar aqui, tá? Desculpa, desculpa o atraso aqui, mas eu vou levantar, acho que qual é o qual é o problema, tá? Vamos levantar o problema real dessa parada. O Mandetta é o primeiro político que o Bolsonaro tá tem que enfrentar dentro do seu governo. O, Mandetta, o primeiro é o primeiro. Porque é o seguinte: todo mundo fala dos supreminos, ah, tem o Sérgio Moro e o Paulo Guedes, beleza? São dois homens sem experiência política alguma. Aí vamos para outra pessoa que acendeu e cresceu bastante lá dentro. A Damares. Ela virou também, mas ela não era política, ela foi o máximo chefe de gabinete. Eu trabalhava no gabinete ali do. Esqueci Do, eu do ali, Magno. Malta. Do Magno Mal. Né? Outro, outro, outro ministro que havia se destacado, e ela se destacava mais do que todos eles ali, era a Tereza Cristina, que era a pessoa que apagava os incêndios do bolsonarismo, especialmente do, do olavismo ali na política externa, nos ensinamentos com a China, com o, mundo, com o islâmico. a ah, vivia tentando arrumar para ela não perder as minas da agricultura. E sempre foi a palavra final, inclusive sobre o Ministério do Guedes, porque o Ministério do Guedes muitas vezes que ia mexer em certos subsídios, que ela na, na agricultura brasileira, e ela, ela atuava, atuava com o Congresso e sempre resolveu a parada dela. Só que não, o Brasil ainda não teve um, um colapso agrário onde a Tereza Cristina fosse ser o que o Mandetta é hoje. Né, que no momento de colapso do sistema de saúde contra o coronavírus, ele vai detonar. O que aconteceu? O é um, um ministro que foi deputado duas vezes. Pertence hoje a um partido que é o novo PMDB, que é o DEM. O DEM é um que o que o PMDB era, contra as duas casas, tem quadros que sabem jogar, tem alguns quadros em âmbito nacional. É, é uma potência política hoje, mesmo não sendo um partido tão grande em termos de deputados. O Mandetta joga com muita inteligência pra cima do Bolsonaro, e se a gente tava brincando na época dos Minions, lá de xadrez 4D do Bolsonaro, o Mandetta tá tomando um puta de um xadrez 4D, um puta de um baile do... De, o Bolsonaro tomou um do puta do um baile do Mandetta. Primeira coisa que o Mandetta fez. Ele soube é, dividir muito uh, o estilo dele com o estilo do Bolsonaro. É, ele mostrou que era técnico ponderado, ele é educado na abordagem com a imprensa, só deu uma vez uma canelada ali, e ele soube chegar para os outros ministros ao peitar o Bolsonaro e falar, vem no pai. É o que os outros ministros fizeram. O, o Sérgio Moro, que já provavelmente estava em desacordo com o que o Bolsonaro estava fazendo, ele se escolhe no Mandeto. Os militares, o Mandeto. O Paulo Guedes, o Mandeto. O Congresso, o Todo mundo se escolhe no Mandeto. E aí o Bolsonaro tem uma coisa que eu acho que é muito triste para ele, que é, ele, todo mundo fala, ah, o Bolsonaro virou a rainha da Inglaterra porque o Maia quer ser primeiro-ministro. Na verdade, o primeiro-ministro, ou melhor, o presidente da República, de fato, é o Mandetta. E o Bolsonaro é a rainha da Inglaterra do Mandetta. Porque hoje, todo o poder executivo, hoje, está ao redor das decisões que ele toma. E o Bolsonaro só resta uma coisa. Ir para aquelas lives, ou, ir em, ou entrar ao vivo em cadeia nacional, para exprimiar. Que é hoje o que ele tá fazendo. Porque em termos de decisão, decisão política, ele não toma. e não pode tomar. Se o Bolsonaro vai e emite um decreto acabando lá com, com o que é feito pelo mandato e pelos governadores, e o mandeta fala ó, oh, fudeu, não obedeçam o presidente, que é isso que ele vai fazer. O, o Bolsonaro quebrou. Ele vai, ele, vai ter uma, ele vai ter uma crise de, de autoridade monumental e ele vai ser obrigado a demitir o mandeta. Se ele demitir o mandeta, saem os outros ministros, o governo dele acabou. Então hoje o Bolsonaro está ferrado e ele está aprendendo a duras penas, ele que gosta de ser antipolítico, como é ter um político inteligente e técnico ao lado dele, que sabe jogar e que soube fazer uma coisa que o Bolsonaro nunca fez na vida, que é aglutinar as forças do próprio governo. O Mandetta fez o que a porra do Bolsonaro nunca fez. O Mandetta foi e aglutinou os ministros dentro de uma linha só, dentro de uma prioridade só, e fez o governo inteiro trabalhar com vontade para resolver isso. O Executivo está com tesão para resolver isso. Os militares estão com maior tesão. E o, o, o Bolsonaro nunca fez isso? Aí vai, vou jogar aqui o problema do Paulo Guedes. Vê se o Paulo Guedes conseguiu transformar o governo numa máquina de fazer reforma. Se o Mandetta quer transformar o governo numa máquina de salvar vidas, agora. Então, o que precisa ser? O, Bolsonaro, o Guedes deveria ter, ele botado o pau na mesa no passado e fazer o governo ser uma máquina de passar reforma. Não se impôs. O, o Boro foi eleito para ser uma máquina de combater corrupção. É um cara mais calado do que qualquer outra coisa. Deix, se deixou submeter pelo Bolsonaro. O Mandetta como bom político botou a piroca na mesa e peitou o Bolsonaro. O que
1: vocês acham? É, eu, eu queria. É, eu concordo plenamente, claro. Queria é, só fazer uma pergunta aqui, até para o Carlos, que também acompanha há muito de perto a política, apesar de estar lá nos Estados Unidos. É, será que o Bolsonaro o erro dele não foi ter se cercado de time de pessoas grandes demais? Quer dizer, é, você tem uma equipe, de ministerial, de, uma equipe ministerial ali e alguns presenciáveis, né? O é, Sérgio Moro, obviamente, o maior exemplo disso. Uh, agora o Mandetta ele começa a, a colocar as asinhas de fora e tem uma enorme aprovação popular e também se torna, aí, uh, talvez até involuntariamente no começo, mas enfim, se torna um presidenciável. Uh, o Paulo Guedes, embora ele tente negar sempre, é um nome muito de peso, né um cara que sempre procurou destaque político o tempo inteiro, sempre procurou aparecer muito uh, e já foi uh, citado como presenciável, possível presidenciável. Porque, será que o Bolsonaro ele não erra nesse momento? Não fica um negócio meio esquisito? Ali você está acercado em pessoas no primeiro escalão que querem tomar cargos a qualquer te... a qualquer custo, Carlos.
0: Olha, assim, eu vejo esse fenômeno de ter o povo brasileiro ter elegido, eleito, desculpa, o Bolsonaro, por, simplesmente por odiar o PT. Todo mundo que eu um converso diz assim, ah, eu não tinha outra opção. E na realidade, se todo mundo pensasse diferente existiria outras opções. eu vejo o Bolsonaro fazendo muito analogia com o futebol, né? fazendo analogia com o futebol, dizendo que ele é um técnico. Se ele fosse um técnico, ele colocava os melhores jogadores para jogar uh, no time de futebol, certo? E ele diz é. assim, se eu sou técnico, eu boto o pessoal para jogar e eu não preciso fazer nada, eles vão jogar. Eu não preciso entender nada. Eu vi uma entrevista desse tempo com aquele professor Vila, e o professor Vila perguntou várias coisas para ele sobre economia, sobre infraestrutura, sobre saúde, e ele não sabia responder absolutamente nada. Então, ele disse assim, eu vou botar pessoas uh, técnicas em diversas áreas, e esse vai ser meu time de futebol, eu vou ser o técnico. Só que ele não sabe que o técnico de futebol tem que entender de todas as posições de futebol, tem que entender de tática, tem que entender de tudo, tem que saber jogar futebol. E ele não sabe, ele não sabe governar, ele não sabe de nenhuma dessas áreas. Entendeu? Então, eu não vejo o Bolsonaro como um bom estadista. Ele não sabe nem o que ele está fazendo lá. E essa é a grande diferença do Trump. O Trump, ele não veio de um meio político, mas ele sabe muito bem o que está fazendo lá e está sendo bem assessorado. O Bolsonaro, ele tem uma paranoia, ele tem medo de todo mundo que está ao redor dele. Ele sempre vai tentar diminuir todo mundo que está ao redor dele, porque ele mesmo não sabe fazer nada. Então, eu vejo dessa forma.
1: Verdade. Ricardo Almeida, voltou aí? Voltamos com um som aí de excelente qualidade? O eu não está... sei. Não Sim, sei. Vou fazer... Agora Perfeito.
2: tá bom? Perfeito. 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 Pronto. Então, está tá ok. Não preciso ficar também me curvando para... Está tá ok assim? Tá bom? Tá, vamos lá. É, eu ouvi um pedaço do que o Carlos comentou e eu concordo integralmente. Eu acho que uma das coisas... Que, assim, é, é mais claro no Bolsonaro, é a sua opção voluntária pela ignorância, sabe? A antiga teologia da libertação tinha um negócio que eles usavam, expressão, a opção voluntária pela pobreza, pelo pobre, né, para ajudar o pobre... O Bolsonaro fez uma opção voluntária pela ignorância e ele manteve essa opção voluntária pela ignorância durante toda a pré-campanha, durante a campanha e durante o governo. Ele nunca, nunca deu nenhum sinal de ter nenhum tipo de interesse de procurar saber os assuntos principais do país. Nunca, nunca. Sempre foi explícito, muito claro, em dizer em todas as entrevistas, não sei, não vou saber, quem vai ver é o Paulo Guedes, quem vai ver isso é o seu ministro... O que você está me dizendo é
1: seu... então, Ricardo, desculpa interromper, ah. é que Kit Gay, por exemplo, não é um assunto prioritário?
2: <risos> pois é, nem o Kit Gay ele sabia explicar direito. Nem o kit gay, se você perguntasse o Bolsonaro que, exemplo, assim, mas explique, explique, quando é que foi, qual é a data, quantos foram, ele também não sabia, pô. ele só sabia não, botar é. o dedinho, ele botava lá o dedinho e dizia, ó aqui o pênis, ó o dedinho aqui, era só isso que ele sabia
1: fazer. Mas, Ricardo, então, então, peraí. Não, peraí que eu, eu, eu preciso acompanhar esse raciocínio, porque eu sempre imaginei, eu nunca imaginei que o Brasil tivesse problemas maiores que o kit gay, né nunca imaginei que, sei lá, a saúde... É, educação, saneamento básico, isso aí fosse um negócio para um estadista saber. Então, quer dizer, o kit
2: gay, ideologia de gênero, esse tipo de coisa, não é prioridade? É isso mesmo? É, pois é, né? para ele, é a única coisa que importa. E nesses assuntos, ele não sabe. Quem vai resolver isso aí é a Damares. Deixa pra Damares. É a ministra que sabe. Não sei nada. Ideologia de gênero é um negócio aí de viadagem. Não sei mais nada do que isso, não. Pois é. O, o, não, de fato, eu acho que é, é esse defeito. E... A disposição dele de bater em toda a direita, pra mim, são os dois defeitos capitais do Bolsonaro. Se tiver que apontar dois defeitos, é esse. A opção voluntária pela ignorância e o fato dele bater em toda a direita. Agora ele já não tá conseguindo bater direito, né? Porque houve essa pesquisa aí dizendo que metade das coisas que a gente vê na rede social do Bolsonaro é robô. Eu não sei se... É, é, é tanto assim enfim, é difícil avaliar não sei não sei, porque também se dizia na época da eleição que só tinha robô que o Bolsonaro estava assistindo de robô e o fato é que ele teve voto e não foi voto de robô ele foi eleito Então assim, é, é preciso ver se é tanto o, o fato é o seguinte, existem bots, existem robôs e existem apoiadores a, a força dele nas redes sociais já diminuiu já está diminuindo e a tendência é, é de queda. Eu, eu não vejo tendência de, de melhora consistente, sabe? Imaginar, por exemplo, que daqui a um ano o Bolsonaro estará muito melhor do que ele está agora. Não, não vejo como ele conseguirá estar muito melhor do que ele está agora daqui a um ano. Eu, eu simplesmente não consigo visualizar essa hipótese. Sim. É
1: isso. Renan Santos... Qual, posso... Qual posso, é? posso a...
3: Olha, eu vou abordar é, a, isso aqui, o que, que foi, foi colocado, de uma, de uma maneira interessante. O Bolsonaro não tem uma visão holística do próprio governo. Acho que esse é um, é um problema muito, muito grave, porque ele não, tem, ele não sabe conceitualmente para que serve o governo dele. Ou ele não sabe é, exatamente, um, articular essas partes que são complexas por si só, tipo a saúde. A saúde é um universo por si só. E ele não sabe exatamente tipo, o porquê que ele tem que articulá-las. Ele colocou algumas pessoas com certas funções, homens que representam certas marcas. Ou seja, ele foi fazer branding em cima uh, dos ministeriados. E quem sabe, quem está assistindo aqui, novamente vão falar, o Renan é muito chato, tal, o Renan é muito ranzinza. Mas o, o Paulo Guedes, gosto dele, pessoalmente, o Paulo Guedes nunca teve experiência na área pública. E eles estão sendo também pessoas experientes na área gestão econômica, ele quase não aproveitou ninguém, por exemplo, da, da equipe do, do Temer. É, quando você olha, por exemplo, como a, o Mansueto, que é um dos poucos que foi aproveitado, a ascendência que ele veio até no governo, mostra como tinha gente muito inexperiente. Só que o que interessava ali muito era o branding. Né? O branding, eu tenho o meu liberal, meu meu Paulo Guedes. Isso aqui acabou, isso, isso acabou custando preço. Porque você teve várias pessoas trabalhando branding, sem ter um plano claro. Tá? O, que eu, o que eu quero dizer, quando o Meirelles entrou no meio, no turbilhão de uma crise gigantesca, uma recessão enorme, ele teve um monte de remédios aqui. Pá, 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 pá. E ele já soube usar aquela máquina que já estava, os técnicos que estavam na máquina, do governo anterior, de outros governos estaduais, trouxe aquela turma e jogou lá. O Paulo Guedes veio entender o que era a regra de ouro lá para março. Eles vieram entender o problema da regra de ouro para março, que é um problema orçamentário trivial, básico. Né? Então, assim, eles tiveram que fazer a curva de aprendizado ao longo do processo. Onde eu quero chegar agora, sim, que é, que é o meu meu raciocínio final. Todos eles, acho que, aprenderam com a, a experiência do ano passado com como quão difícil governar o Brasil. E em momentos distintos, todo mundo está aprendendo e vai precisar mudar. Neste momento de, onde a crise chegou, a gente tem uma crise gigante, quem tem algum tipo de amadurecimento sobre gestão pública vai se destacar. Normalmente, quando a gente fala que as pessoas estão confiando no Mandetta, é porque o Mandeta vestiu o coletinho do ministro da Saúde ali, e o Mandetta senta e fala como ministro da Saúde, ele fala mais do que como um técnico, ele não está indo lá explicar da camada de proteína e lipídios em volta do do vírus. Ele está indo explicar as políticas públicas e como ele vai adotar essas políticas públicas e como ele dá respostas certeiras e assertivas para isso. E outra coisa, reparem, os governadores fizeram a mesma coisa. Respostas assertivas na ponta da língua, plano, planejamento, articulação da sociedade e tal. É só isso que as pessoas queriam ver. Na verdade, o, o grande, acho que a morte do Bolsonaro, nesse ponto, é porque ele, ele tinha tudo para fazer isso. Sim. O Trump está bem aprovado, o Carlos colocou aqui, é verdade, porque o Trump ele eventualmente estava com uma estratégia diferente no começo, mas quando ele comprou o combate, ele comprou, e é uma medida atrás da outra e tal. Puta, eu tô com um líder aqui para fazer um enfrentamento. E o Trump está tá, tá com uma aprovação alta, a América está com aprovação alta, os governadores do Brasil estão com aprovação alta. Quem não está, e é um caso bizarro, é o Bolsonaro.
2: Tem um detalhe, é... só complementando uma coisa, é, tem um detalhe na retórica do Bolsonaro em que a gente vê isso com muita clareza, é o seguinte, sempre que ele vai falar, ele fala de maneira vaga, o Bolsonaro nunca apresenta números, dados, medidas referências é, objetivas e singulares a alguma coisa que o governo está fazendo. Ele não faz isso, ele sempre fala de forma vaga. Por exemplo, se ele vai falar, sei lá, dos respiradores, ele vai dizer ah, tem umas indústrias aí que estão fazendo os respiradores, que é importante, entendeu? Você tem que ter respirador, porque senão a galera vai morrer, o povo vai começar a morrer. Né? Ele não disse, sei lá, serão feitos 500 respiradores por dia na indústria X e e vai ser desse jeito assim assado. Ou tem não sei quantos leitos do SUS e vai ser assim e assim. Ele não faz isso. O Trump, eu vi um pronunciamento que ele, ele fez, eu acho não sei se foi o último ou penúltimo pronunciamento do Trump, e teve um pedaço do pronunciamento que foi praticamente o Trump repetindo números e coisas que os Estados Unidos estavam fazendo. O negócio claro, ele decorou aquilo ali e falou. Tá estava falando com o teleprompter, né? E foi lá e foi falando. Isso falta o Bolsonaro por completo, ele não faz isso, nunca faz isso. E numa situação dessa, é ruim, porque as pessoas esperam que o presidente tenha, pelo menos passe a sensação de clareza, ainda que o governo não tenha, pelo menos ele passe, e citar números, citar dados, dar referências precisas ao que está sendo feito, é uma coisa que traz uma tranquilidade no espectador. Quer dizer, quem está ouvindo, ele sente, pô, realmente o presidente está sabendo. Acho que o presidente sabe o que que vai fazer. Mesmo que não saiba, ele pode não saber nada. Ele decorou ali, mas não tem a menor ideia do que está falando. Mas se ele fala os números, se ele dá as referências precisas, as pessoas ficam com essa sensação de tranquilidade. Coisa que Bolsonaro nunca faz, porque ele adota sistematicamente a retórica do sujeito simples. Então ele é sempre um, ele é sempre um cara muito simples, ele é um cara do povo, que ele tem soluções né, do pensamento médio do cidadão brasileiro. Então ele sempre fala, fala nessa linguagem. E essa linguagem tem o grande defeito de não passar assertividade nas situações de crise em que se exige alguém que traga o dado, o número, a referência exata.
1: É isso aqui, a pessoa que está nos comentários está falando muita coisa de áudio ainda, parece que hoje não estamos com um dia de sorte. Mas vamos continuar o programa. É, peço, por favor, que mandem os pimbas aí. Hoje, começando o final de semana, estamos aqui com mais do que disposição para responder vocês, inclusive com o correspondente internacional aí, o Carlos Schröder. Schröder, que fala, Carlos? Senhor de Schreier. 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 Claramente em alemão, né? Não preciso nem perguntar. E vamos falar agora também da próxima pauta que é o fato que o Bolsonaro está articulando tanto com Tribunal Congresso quanto com o Congresso o fim da quarentena. Né? O Bolsonaro chegou a falar que ia baixar um decreto proibindo a quarentena nos estados, só que aí ficou com medo de ser enquadrado em crime de responsabilidade e sofrer o um impeachment. Né? Então ele está pedindo para que o Congresso aprova alguma medida que impeça os governadores de decretarem um lockdown. Bolsonaro, é, segundo a notícia aqui que a gente está lendo, ele só fala em impeachment, ele só é a única preocupação dele. Os assessores próximos a ele a, a só falam disso também. E que estaria havendo um plano articulado aí entre o Congresso e o Judiciário para tirá-lo da cadeira. Porque Santos você é o cara mais especialista em impeachment, até porque já tem um impeachment nas costas. Qual leitura você faz desse cenário? E você acha provável o eventual impeachment do Bolsonaro?
3: Uh, vamos lá. Primeiro eu vou fazer um pedido para quem está nos assistindo, tá? Eu peço para vocês, por favor. Estuprem o like, eu tô com 358 likes aqui e, eu, e o nosso querido Ricardo ficou triste. Ele tava com um áudio problemático. Não queremos ver o Ricardo chateado, tá? Até porque <risos> se ele ficar, nós vamos ser punidos por isso. Então, Não, eu fiquei 20.
2: puto que eu fiquei meia hora aqui tentando consertar esse áudio antes do programa. O negócio então, ficou... deem um o
3: like, deem um o like. Pro... O Ricardo tá de vermelho, é, por favor. Está... Tô de, é de vermelho, eu sou do PSOL.
2: Já disseram aqui que eu sou um PSOLista, por favor, é um ajudem o PSOLista.
3: Que é então, mandem, estuprem o um likezinho, tá? Pra essa live chegar com um número maior, maior, maior número de pessoas. E aí, se preparem que eu vou falar agora. Ó, bomba! Bomba! Bomba, tá? Desculpa ser ridículo, eu tô proporcionando um canal de cabeça militar, todas essas coisas. É, <risos> vamos lá. Neste instante, tá? É, neste instante, agora, em Brasília, o nosso querido presidente aí, Bolsonaro, está com muito medo. Muito medo. Porque já tá rodando, tá? Que está rolando conversas entre militares e. Parlamentares. Isso eu estou falando do Braga Neto, militares encarregados da articulação política. Militares da, do público militar, velhinhos ligados à turma do Mourão, velhinhos ligados à turma dos Vilas Boas. Isso está rolando, já está um zum zum E esse zum zum já começou a andar, e a, ao que parece, o que eu fiquei sabendo, já chegou aos ouvidos da pior pessoa possível, que é o Carluxo. O Carluxo não começa a achar, quando isso está acontecendo, é que vão matar, é mais que vão matar o pai dele. Então, eles estão entrando agora numa paranoia muito, muito da maluca. Tá? A gente está sabendo certas coisas que por exemplo, eles acham que tem uma abril paralela, que estão sendo escutados, que eles estão sendo <risos> uh, perseguidos internamente. Tem um... Eles entraram num tipo de paranoia que é a pior, que, eles, que, é, que você tem forças ocultas tentando te derrubar. Objetivamente, o que a gente tem? Se, as coisas são é muito mais simples, tá? só para eu explicar para vocês. Se o Bolsonaro aceitar que a, a nova conformação política do governo dele, que envolve o Mandetta como guia, os outros ministros tomando as medidas necessárias para o bom mandamento do governo, e eu acho que nas, nas próximas três, quatro semanas, ou eventualmente um mês, um mês e meio, o Moro vai ser um o próximo ministro, estar tá na ponta de lança gente vai ter alguns distúrbios, podemos ter, podemos ter alguns problemas nos estados, é, eles todos operando em sintonia e o Bolsonaro não atrapalhar isso, o governo dele, o governo dele vai andar, com é uma maravilha. Isso vai ser uma das coisas mais estranhas que a gente vai ver. O que eu vou explicar para vocês. O DEM e o Centrão adoraria ver o Mandetta candidato a presidente. Adoraria. Então, eles ajudariam o governo federal se isso significasse ganhos políticos para a imagem do Mandetta e para aliados deles. Então, eles não são contrários a esse negócio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto as pessoas perceberem que há uma estabilidade, e isso é bom para eles. Se assim, o público perceber que existe uma estabilidade, isso acontecer, e, esse, e essa nova reorganização re re de forças do governo for mantida por um mês, dois meses, se torna inviável qualquer te tentativa de sabotagem por parte do Bolsonaro, mas aí entra o problema e isso só depende dele. Porque o, o, está sendo dada para Bolsonaro uma, uma, uma oportunidade muito incrível. Querem não fazer porra nenhuma, os outros trabalharem por ele e, eventualmente, ele até levar algum crédito por conta disso. Isso é uma oportunidade incrível. Só que, a, a, será que ele vai ter maturidade para enfrentar isso? Eu não sei, tá? Depois que ele deu aquele pronunciamento onde ele fingiu que era um estadista, onde ele até foi, voltou <risos> atrás e tal, não durou, né? A gente até falou no grupo, quanto tempo vai durar? Não durou, não durou 11 horas. horas. É, exatamente, ele falou 12, 12 horas. Ele já. No ah! dia seguinte já causou. É. Mas você vê como o Congresso acalmou, o Congresso começou a operar, o orçamento de guerra e tal, tal tudo, tudo, todo mundo queria funcionar. Agora, reorganizados ao redor do Mandetta, o Congresso tem algo a ganhar com isso, o bem tem algo a ganhar, o Centrão tem algo a ganhar, todos os agentes políticos passam a ter algo a ganhar, os governadores têm algo a ganhar. Cara, pega um governador, um Elder Barbalho, o cara aumentou em 30% a aprovação dele. Ele só quer estabilidade para ser o um Helder Barbalho ali, quer brigar quer ficar expulsando o avião com gente de fora, lá do Pará, porque ele quer salvar o povo do Pará. Então você tem uma... Um, me corrijam, tá? Não sei se eu tô sendo aqui o Renan Cadro Bagunçado falando merda, é, mas o que eu, eu não sei se nós temos aqui uma reorganização que a crise causou entre as forças políticas, que é como se fosse uma acomodação de, de pedras que estavam, vamos dizer, rolando e agora elas se encaixaram de uma forma desajeitada, mas a casa não tá caindo. Pode ser que caia, pode ser que o Bolsonaro empurre essas pedras e elas caem de novo. Mas no momento que elas estão agora, se olhar tirar uma fotografia agora, as coisas passam e as coisas andam. Queria saber com vocês. Porque eu acho assim: se isso. For, se isso o meu o ponto que eu quero dizer, se o Bolsonaro for o cara que vai empurrar essa parede e derrubá-la, vai ser necessário derrubar o Bolsonaro. E todas as forças vão ter que uh, ser movidas a derrubar. Não vão ter o que fazer, eles vão ter que derrubar o Bolsonaro. Porque essa, essa, essa estrutura dessas pedras que se juntaram, essa nova estrutura política, é a estrutura que está mantendo de pé a nossa própria federação.
2: Quer comentar, Ricardo? Carlos? É, é, eu gostaria de comentar. Pois é, você, você falou numa possibilidade que a gente consegue enxergar no horizonte. Mas aí, para a gente entender a atitude do Bolsonaro, é necessário que a gente tem que compreender por que o Bolsonaro não está fazendo isso, ou seja, por que ele não está deixando o governo operar de forma independente e aguardando a crise passar sem se comprometer, sem assumir grandes responsabilidades. Por que ele não está fazendo isso? Eu acho que ele não está fazendo isso porque ele é sincero quando ele fala que ele tem medo das consequências econômicas das medidas dos governadores e da medida, das medidas do Ministério da Saúde. Eu acho que ele é sincero quando ele diz que ele tem medo dessas consequências econômicas. Por quê? Porque ele sabe que o Brasil é um país estrangulado fiscalmente. Ele também sabe que dificilmente vai haver um grande corte na máquina pública brasileira. Isso é muito improvável que isso aconteça. Então, na, na prática, né, o Brasil vai ficar numa situação econômica muito difícil. A gente tem consciência que isso é necessário. Mas ele não quer admitir que isso é necessário. Por quê? Veja só. Vamos supor, tem essa crise, ela dura mais um mês, um mês e meio, dois meses. Né? Os governadores mantêm essa postura responsável, crescem na crise, porque estão mantendo a postura responsável. O Ministério da Saúde mantém essa postura responsável, cresce na crise e o Congresso passa uma série de medidas de auxílio econômico para os pobres, os trabalhadores autônomos, as mães de família, etc, etc. Passou. O que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que Bolsonaro vai receber um país endividado e numa recessão profunda com a, com qual ele vai ter que lidar até o fim do governo dele. Quer dizer, o que está acontecendo agora vai, vai gerar efeitos econômicos para um ano, dois anos ou mais. Ou seja, durante todo o mandato dele até o final. E a gente sabe que uma das áreas mais sensíveis para o voto popular é a economia. Se a economia cresce, a tendência é que o governante seja aprovado. Se a economia não cresce, a tendência é que ele fique estagnado. Se ela começa a entrar em crise, a tendência é que o governante caia. O que precipitou a queda de Dilma Rousseff foi a corrupção, mas não foi apenas a corrupção, foi a crise econômica. Então o Bolsonaro tem, eu acho, ele tem um medo sincero dessa possibilidade e por isso que ele fica esperneando, dizendo, não, vocês têm que abrir tudo, isso é irresponsável, não, a responsabilidade vai ficar no governo, não tenho como pagar tanta coisa. Ele está, a meu ver, preocupado com isso, porque essa responsabilidade vai recair muito mais sobre ele sobre o Paulo Guedes mas principalmente sobre ele, porque ele é o governante, do que no colo do Ministério da Saúde, ou do que no colo dos governadores. Porque os governadores vão exigir que o auxílio venha do governo federal. Porque, afinal de contas, pelo nosso pacto federativo, a gente sabe que a, a, a tributação, o grosso da tributação brasileira, fica com o governo federal. Então, a esfera do governo federal tem mais dinheiro. Então, essa, essa, essa esfera é que vai auxiliar os governos. E os governadores estão esperando isso. Então é uma equação complicada, porque ele sai com um problemão para um ano, dois anos, né? Ao passo que os governadores saem fortalecidos politicamente, o Ministério da Saúde sai fortalecido politicamente. Então essa é a razão principal pela qual ele não adota essa postura, digamos assim, absenteísta, né? De ficar na dele e esperar a coisa passar. Por outro lado, ele mesmo disse no, na entrevista dele na Jovem Pan, e eu gostei muito daquela entrevista, porque eu acho que ele estava ali num ambiente é, um ambiente bom para ele, né? um ambiente generoso. <risos> ele estava jogando no, no mesmo time, então ele pôde se sentir muito natural e falar as coisas. Se ele estivesse um ambiente mais hostil, ele não seria tão sincero quanto ele foi na entrevista à Jovem Pan. E ele falou lá na entrevista à Jovem Pan que ele estava esperando o povo reclamar mais, o povo se manifestar mais para que ele tome algum tipo de medida em relação a esse fechamento do comércio que está rolando em vários estados. Então ele está esperando o povo fazer isso, e ele, e ele foi mais, ele foi além, ele disse, eu estou esperando o povo porque eu só tenho alguns parlamentares, são poucos, e o povo, e eu não tenho mais nada, né? e os caras estão esperando que eu cometa algum equívoco e tal para me emparedarem e me derrubarem, ele, ele disse isso então é isso que ele está esperando, ele está esperando que o povo fique mais insatisfeito que o povo queira trabalhar, que o auxílio não seja tão bom assim porque assim, ele sabe, um auxílio muito bom né, uma logística excelente, significa o quê? significa que o governo federal está despendendo mais dinheiro né? um auxílio que vai custar, sei lá 300 bilhões ao governo, somando tudo, não é a mesma coisa de um que vai custar um trilhão, que não é a mesma coisa de um que vai custar dois trilhões. Então, a, 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 a qualidade do benefício, a eficácia do, da, da medida é, de auxílio para aqueles que são economicamente vulneráveis é proporcional ao gasto do governo. E esse gasto implica em consequências econômicas recessivas que, por sua vez, caem no colo do presidente. Então é por isso que ele não adota essa postura absenteísta. Se fosse possível, se houvesse uma mágica econômica, que ele ficasse quieto, ficasse dando as alfinetadinhas, deixasse todo mundo correr aí e o problema da dívida e as consequências econômicas não viessem para ele, viessem, sei lá, só para o Paulo Guedes ou para o Mandetta, se, se tivesse um, um meio miraculoso disso acontecer, com certeza ele deixava, ele deixava o povo fazer o que quisesse, ele ficava era quieto, ele ficava na casa dele, né, jogando FIFA no, no PlayStation ou vendo reprise de jogo do Palmeiras, ele, ele não ia ficar agoniado com isso, mas como não tem essa possibilidade, é a postura que a gente vê. Posso, posso o Carlos? Quer falar alguma coisa desse
3: tema? Senão eu queria, eu queria, queria aqui, não só um, bom, um pontinho bom, aqui. Né, aqui no mas, lado só para o Bolsonaro se elegeu como?
0: como é que ele se elegeu ficando quieto, ele não foi a nenhum debate. Ele não fez nada. Então, por que, que ele não fica quieto agora e deixa as coisas só rolarem? Por que, que ele não deixa os técnicos trabalharem? Foi assim que ele conseguiu. Por que, que ele não faz isso? Eu só queria dizer isso. Pode pode continuar aí, Romano.
3: O meu meu ponto é que essa perspectiva, é, essa ideia, por exemplo, dele eventualmente não ter prejuízos em ficar calado, já houve anteriormente para ele, mesmo assim ele não, não conseguiu se segurar. É, isso eu tive no primeiro semestre do ano passado onde ele, mesmo por, se adotar, a de não ficar calado e como ficar calado como consequência ter uma reforma da previdência andando ali, passando os outros trabalhando por ele, e ele colheu os louros e ele de fato acreditou no especial no primeiro semestre que bota o Paulo Guedes aí, com a turma da economia vai resolver, o PIB vai crescer e aí eu vou ganhar, é isso mas ele tem uma obsessão por controle não só ele, como os filhos, né a ala familiar dele tem uma obsessão doentia por controle. Porque o Bolsonaro nunca foi um líder, ele sempre foi um chefe. Ele é né? um chefe de família, é um chefe de clã. E como, como ele é um chefe, ele precisa ter um, um, a, a noção de controle do processo o tempo todo. Nem que ele não precise exercer, mas ele gosta, inclusive, de mostrar que ele é capaz de exercer simplesmente por esse... não sei se tem um tesão o controle, mas a família tem um claro problema o controle. E eles nunca deixaram a coisa andar e a coisa fluir, vamos dizer, tranquilamente, mesmo quando essas, uh, essas consequências ruins que você listou agora não estavam no horizonte. Ele não tem essa capacidade. Então, ele, esse que eu vejo como um problema, porque ele teria, ele iria fazer, ele vai fazer, na verdade, merda, mesmo se as consequências não fossem ruins. Ele não consegue aceitar a ideia, por exemplo, de que os governadores estão crescendo. É, nenhuma árvore, nenhuma planta pode surgir embaixo da, da árvore dele. Então se ele vê que o Dória tá crescendo, mas ele precisa necessariamente destruir o Dória. Se ele vê que o Vitor começou a crescer, ele precisa necessariamente uma coisa obsessiva, porque o, o, a dinâmica dele não é só dele ficar bem, mas os concorrentes dele estarem necessariamente mal. Esse é um problema muito grande, muito grande, porque ele acaba inviabilizando a própria noção de divisão de poderes de alianças, multiplicidade de forças, que é uma característica básica da democracia. E é por isso que eu acho que ele está atrapalhando o processo democrático como um todo.
1: É, né? E sai agora, durante esse processo todo aí de Mandetta se bicar, não se bicar, algumas notícias aí, acusando Mandetta de uma série de coisas, inclusive, não ilegais, claro, mas inclusive de ter criado fundão eleitoral, eleitoral. Né? E sai também agora há pouco a notícia na Veja, Uh, falando que o Osmar Terra, considerado o anti mandeta sonha com a cadeira de ministro, né? que fontes ali da Veja têm elaborado isso. Uh, o que, é que você acha? Você acha que é um caminho provável aí, Bolsonaro demitir o Mandetta, o Mandetta pedir demissão, o Osmar Terra assumir uh, e a gente pisar em, em pilhas de corpos? Como, como que você está vendo isso aí, Renan? Voltando a bola para você. Vou
3: voltar. Eu acho que isso aqui é um tema bem tesão é, é. para a gente trabalhar. tá? O, o, para mim é o seguinte, a coisa está chegando num ponto onde, onde mandeta cair governo implode. Mandetta cair significa que o Bolsonaro vai adotar terraplanismo à condição da crise. E isso significa também que os outros ministros vão ter que começar a pensar se vão pegar o Boné e ir embora ou não. Uh, segunda coisa... E a crítica a... do Mano, né?
1: Moro inclusive deixa isso uh,
3: uh, é inquilícito. É é porque todo mundo comenta ali dentro do governo, dos bastidores, que o Moro é foi o primeiro correndo. Não, eu estou com o Mandetta aqui. Calma aí, calma aí. E o... Até porque o, o Moro nunca foi dado
1: a muitas preocupações econômicas. Né? Claro. É
3: preocupações de quê?
1: Econômicas? É, é, também, né? Se eu fosse funcionário um público ganhando 30 mil reais na vida inteira, se ele é aqui. É, é. é, é, Isso nunca não, foi uma
3: preocupação do Moro. Não teria,
1: então, não teria muita preocupação. Não é, é a vibe dele. Né? Enfim, então, o, o, o Paulo. O, vou, acabei de me perder no
3: raciocínio
1: aqui, que eu estava falando mesmo. Que Comissão o Moro deusa. foi um dos primeiros a pular do barco.
3: Ah, sim. O Mandetta não tem por que sair do governo. O Mandetta não tem motivo para sair do governo. E quanto mais o Bolsonaro polarizar com o Mandetta, mais o Mandetta vai se firmar como uma figura, presta atenção, uma, o grande líder do Brasil pós-polarização. Porque o Mandetta ele é aprovado pela esquerda e pela direita. O, o
2: Ricardo cara. fazer cara fecha. Nesse é, instante, você tem leitura. Isso aí eu acho um pouco exagerado.
1: Eu mas... discordo muito dessa leitura, Renan. Principalmente, é. desculpa aqui interromper, mas... Uh, uh, enfim, porque está viralizando hoje um discurso que o Mandetta falou. Uh, 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 você começa usando maconha, você, depois você vai para cocaína, para o crack, para não sei o que lá, Sim. heroína, e depois acaba faltando no PT. Né? Normal, mas, não é lógico. <risos> mas o Rafinha Bastos
3: hoje está defendendo o Mandetta.
1: Entendeu? É basicamente o cara de esquerda.
3: O cara PT. É o PT, estruturalmente, tá. nunca vai apoiar. Eu não tô falando das forças políticas agora. Eu tô falando que o eleitorado, no momento que ele tá preso dentro de uma casa, fechado, uhum. esse eleitorado Sim. hoje acha o mandato então, cara, do caralho. Tem 76% de aprovação. Isso Sim. é Lula no pico. Sim. 76% de aprovação não é normal. Lógico que só coisa pode ser efêmera. Pode começar a vir um monte de morte e que vai falar que esse cara é um passpário, um trapalhão. Mas hoje o Mandetta, o tipo de aprovação que o Mandetta vem tendo, é um tipo de aprovação muito diferente. Que é uma aprovação que, cara, eventualmente você vai pegar uma pessoa que votou no Haddad, na verdade você vai encontrar a pessoa que votaram no Haddad e vai falar não, eu estou gostando desse homem, esse homem me, me, me passa confiança. E uma pessoa do campo da direita também vai, vai pensar assim.
1: E o Mandetta então, é ser... uma pessoa maravilhosa, né?
3: Tá, ele não tem que sair. Quanto mais o Bolsonaro bater nele, mais ele vai crescer como um cara sério. E ainda a saída dele, sendo demitido pelo Bolsonaro, ele ainda vai sair como marte. Então, uhum. o, o Bolsonaro tem um problema, e assim, eu não duvido que o Bolsonaro demitiria o Mandetta. Uhum. É, o Radar, lá da Veja, falou que o Mandetta, que o Bolsonaro ligou e eles com uma briga com o Mandetta. Uhum. E o Mandetta falou, pensou, não, acho que eu não vou aguentar, eu vou sair. Isto não procede, tá? O cara deu uma exageradinha. Tá? O Mandetta sabe muito bem o que tá fazendo. O Mandetta não é um cara passional nesse ponto. Mandetta, ele sabe que quanto mais Bolsonaro polarizar com ele, quanto mais Bolsonaro esticar a corda, mais alas do governo vão estar com ele e a própria sociedade vai estar com ele. Mandetta é um problema tão grande, cara. Estou estudando o caso Mandetta aqui, porque o caso... Mandetta, pirado. O Mandetta ele conseguiu colocar governadores, congresso e governo contra o Bolsonaro, cara. Isso é uma parada muito estranha. Eu não vejo ele saindo, a não ser que o Bolsonaro demita, mas o preço que o Bolsonaro vai pagar nessa demissão é muito
1: alto. É verdade. Deixa eu uh, uh, fazer aqui uma leitura, não sei se vocês concordam, principalmente com o Carlos aí. É, eu acho que o Mandetta hoje está numa posição muito confortável, porque independente do que acontecer com o Corona, né, é, as mortes evitadas cairão no colo dele. Né? Então, quer dizer, se a gente tiver uh, 50 mil mortes, vai ser 50 mil mortes, apesar da boa atuação do Mandetta. Né? parte que o Bolsonaro está na ponta absolutamente oposta. Qualquer morte agora vai ser colocada no colo do Bolsonaro. Né? Mesmo que as mortes sejam abaixo do esperado, Uh, como a gente não, realmente, o brasileiro tem muita dificuldade com o número, e obviamente cada morte conta, mas se a gente tiver um número de mortes, um grande, um enorme sucesso em termos de combate ao coronavírus, e a gente tiver somente trágicas mil mortes, uh, as mil mortes vão, tão, vão, vão estar marteladas ali uh, na reputação do Bolsonaro. Eu queria saber o que, que você acha disso, Carlos, você acha que é uma, é uma leitura razoável, você acha que as pessoas, uh, se a gente tiver um número de mortes tão baixo quanto uh, mil, apesar de ainda ser um número trágico, as pessoas vão valorizar o Bolsonaro e falar não realmente não precisava de salário de todo
0: Olha, eu eu acho que isso não pode cair em cima do mandeto, porque quem decide é o Bolsonaro. Se Bolsonaro mandar as pessoas para a rua, as pessoas vão acabar indo para a rua, ainda mais os fanáticos. né Em Santa Catarina, ali perto do Grande Sul, onde que, que eu nasci, o, o pessoal estava indo para a rua pedindo para voltar a trabalhar, e o Mandetta pode falar o que quiser que as pessoas só vão respeitar o Bolsonaro, entendeu? O Mandetta realmente tem essa aprovação toda porque a gente está pegando um, um assunto que é o assunto top dos tops de hoje em dia, que é o assunto o primeiro lugar dos milhões de assuntos que existem no mundo inteiro, certo? Agora vamos pegar a aprovação do Moro, por exemplo, hoje em dia. Vamos estudar a aprovação do Morbon, vamos estudar a aprovação do Guedes. Não são assuntos que estão no topo do topo do topo, certo? Então, a gente não tem como saber realmente como seria a aprovação do Guedes se não fosse o, corona, o coronavírus, entendeu? Eu acho que o Mandetta é uma pedra no sapato do, do Bolsonaro, mas o Guedes também é, o Moro também é. O Bolsonaro não pode demitir o Guedes, Bolsonaro não pode demitir o Boro. E também não agora o Mandeta. É mais um dos, três, dos dois que ele não pode demitir. Tá? E eu de que quanto mais mortes tiver no Brasil, a culpa vai ser do Bolsonaro, não do Mandeta.
1: É isso. Ricardo Almeida, você quer fazer sua leitura sobre isso? acha é. que tudo que acontecer de bom daqui para frente vai no colo de Mandeta? E tudo que acontecer de ruim daqui para frente vai para o colo do Bolsonaro? Ou a população vai saber hum... de.
2: Não, não, não acho que isso vai acontecer e eu vou muito pela linha do Carlos. Eu acho que essa popularidade do Mandetta, a, a, o crescimento dessa figura é provisório. Isso está acontecendo porque a gente está na crise do coronavírus. O único assunto do jornalismo é coronavírus. Não tem outra notícia. Todas as notícias são relacionadas a isso aí. Ou é coronavírus ou é BBB. E ele está assumindo uma postura mais responsável do que o presidente. Então é, é óbvio, é natural que vá haver essa polarização, que ele vai crescer demais, que o partido vai começar a ter aspirações de ah, Mandetta presidente, Mandetta é o grande líder nacional, mas eu acho que isso tudo é provisório. Eu não vejo o Mandetta tendo e, e, esse tamanho, tendo esse destaque, muito depois da crise do coronavírus. Quer dizer, acabou a crise do coronavírus, o Brasil voltou a funcionar, e, sei lá, em em sei, março de 2022 o Mandetta ainda é uma grande figura? Não, não acho, eu não vejo como, porque assim, o Ministério da Saúde é, é um ministério eminentemente técnico, ele é um ministério eminentemente de bastidores, não é uma coisa que fica muito focalizada. Ele está focalizado agora, porque a gente está vivendo uma condição absolutamente excepcional. Então, é uma condição excepcional, provisória, conjuntural, não é estrutural. Então, acho que esse entusiasmo em torno do Mandetta e tal, uma coisa que vai passar, a meu ver, isso claramente vai passar. É, quanto à questão da esquerda, ah, a esquerda está com o Mandetta e tal... É muito simples, a esquerda está com qualquer figura nacional que polarize frontalmente contra o Bolsonaro, que represente uma ameaça ao Bolsonaro. É por isso, é uma questão tática. Se é o Mandetta, é o Mandetta. Se for outra pessoa, vai ser outra pessoa. Sei lá, se o Renan Santos do MBL virar uma figura nacional conhecida de todo mundo, estiver polarizando com o Bolsonaro, a esquerda vai estar com o Renan, vai dizer olha, ele fez o impeachment, mas ele não é tão de direita assim, ele tem meu perfil assim meio esquerdista, esse cabelinho assim meio doido, tal, parece um psolista. A galera, a, a esquerda precisa de alguém, basicamente o seguinte, a esquerda ela é anti-Bolsonaro, se aparecer qualquer pessoa que esteja criando dificuldades para o Bolsonaro, ostensivamente, todo mundo está vendo que é o Mandetta, hoje, a esquerda vai estar tá dizendo é o Mandetta, o Mandetta é o responsável, o Bolsonaro é um tapado, o Mandetta é legal, o Bolsonaro é um merda, é por isso, só que isso é uma coisa conjuntural, isso vai passar. Por que, que isso vai passar? Porque o Ministério da Saúde não vai ficar em evidência o tempo todo até lá a corrida presidencial. Não tem co Se isso acontecer, é porque o Brasil já acabou. Se o Ministério da Saúde ficar em evidência até 2022, é porque a gente está sucedendo pandemia atrás de pandemia e já era. É né? melhor todo mundo desistir da vida.
3: Mas, mas ó, Ricardo, uh, eu concordo. Eu vou nessa linha de dizer que tem uma janela. Mas no Brasil, com esse colapso, com essa ausência de lideranças, cara, é, todo mundo quer chamar o urubu de meu ouro. É, assim, a gente está falando assim, num país, cara, que o João Dória foi um líder muito admirado ali no começo de 2017, porque ele se vestia de lixeiro, entendeu? Porque uma vez o João Dória, é verdade, assim, algumas vezes complica se contenta com pouco, uma vez o João Dória, ele fez um banheiro um banheiro químico, com o dinheiro da iniciativa privada, e bola ah, lindo, maravilhoso Assim, se o Mandeta criar nas pessoas uma memória afetiva, nesses quatro meses, de um cara ponderado, ajudando a tocar uma crise de forma bacana tal, essa memória perdura. O Moro, por exemplo, quando, quando foi a última vez que ele despachou para Lava Já? É muito
2: ah, tempo. É diferente. É diferente, é diferente. Não, não, lógico
3: que é diferente. Mas, mas o, a, o coronavírus vai ser mais curto, mas vai ser mais intenso
2: não, mas vamos fazer. não eu acho assim, vamos fazer eu, um assim a, a lava a lava jato fez parte de um processo histórico gigantesco de enorme amplitude que se consolidou na mente das pessoas para todo sempre a epidemia Você tá, do coronavírus não eu sei se a, a epidemia também é uma coisa assim mas veja é uma doença quando passada aqui a oito meses tá as pessoas vão se lembrar disso mas não é um negócio que foi politicamente a coisa mais relevante, foi, foi a doença. Não, não é, não é assim, não, não vai, eu não, eu não consigo ver como o, o Ministro da Saúde vai ficar se destacando continuamente até 2022. E tem outra coisa, o Mandetta, vemos e convenhamos, ele é insosso, as, as apresentações dele do boletim são apresentações tipo, ele não fala nada demais, ele não tem... Sabe, não tem nem aquele carisma do Moro, que é um carisma, entre aspas, aquele jeito do, do juiz inflexível, incorruptível. Ou o próprio Dória, que é um marqueteiro. O Dória é habilidoso no marketing. O Mandetta não. O Mandetta é uma figura comezinha, uma figura mediana. Ele fala ali aquelas coisas de forma básica e acabou. Não tem nada demais nele. O, o, que, o que realça o Mandetta é o contraste com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é muito doido. Qualquer pessoa que fala... Três coisas razoáveis e está na posição de ministro da saúde, parece um grande gênio, pá. Ó, oh, meu Deus, o mandetta Mas, em si, não é. Quando passar esse contraste, que se deve ao episódio que nós estamos vivendo aqui, acabou, vai ficar no passado. Deixa eu eu falar acho.
0: Posso falar uma coisa? É, imagina que fosse diferente, imagina que fosse uma crise nos presídios. Que todo mundo estivesse botando fogo nos presídios. Os, 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 os presidiários botando fogo nos presídios e a crise fosse agora em cima do Moro. O Moro tivesse que resolver todos esses problemas e o Bolsonaro dizendo aquelas bobagens de ter que matar, tem que matar, presidiar, tem que matar, fazer tudo. E quem estaria em, é, em loco agora seria o Moro. Aí as aprovações em cima, tudo seria em cima do Moro. Então o Mandetta não existiria, tudo seria em cima do Moro. Entendeu? Então, a gente estaria analisando hoje
3: o Moro. Eu sei, é uma tema que é, é Moro. Um... Eu concordo que é circunstancial, é uma, uma sorte do de destino. O Mandetta, em condições naturais, normais de ter tanto impressão, ele seria um ministro inútil. E eu acho que ele seria, inclusive, trocado por os materra em algum momento. Aí, é, ele seria porque ele eles gostam de encaixar os materra em qualquer coisa. É impressionante que é. o Ossar se encaixa nesse governo. Oh. É... É, agora, é. mas um, um, é que assim, eu acho que essa crise do coronavírus ela vai ser a definidora dessa nossa geração. Eu acho que isso vai ser falado é, nos e-books de história nos próximos 100 anos. Assim. Talvez seja Não. algo que, que vá, é um corte. Para mim, a gente está vivendo um corte. Assim, existe um modelo político-econômico no mundo agora e pós-conteúdo. Um eu participei, eu, eu me atrasei para essa live só para comentar, porque eu estava com uma live com o pessoal do movimento que em Portugal lá, tá uma galera, achei que ia ficar fazendo uma live com duas pessoas, com tá uma galera e teve um debate legal com o um professor lá, o pai do Joiti, nosso amigo, do Portugal, uhum. e eles também, eles estão trabalhando assim, no fim do paradigma da União Europeia, o, a, a ideia de neoliberalismo, super questionada, re, é, o aumento da força do Estado-nação, tem também o aumento da, do, do poder do Estado enquanto agente uh, indutor da economia, a gente vai ter misturas aí de um discurso estava preso no campo da direita, quando estava preso no campo da esquerda. Vai mudar tanta coisa que talvez esse momento seja muito lembrado. e Que esse cara, pra mim, é um político de baixo clero, mandeta sempre foi. Esse cara, eventualmente, igual o Bolsonaro, o destino jogou ele ali. Ironicamente. Porque é uma ironia muito grande do destino. O Bolsonaro, que então, é um cara que é uma ironia do destino, ele encontrar um mandeta que surge assim do nada, como ele, explode, e o Mandetta ser do que tem a presidência da Câmara e do Senado, e que aguardam ansiosamente o surgimento de um herói que vai chegar no Cavalo Branco e vai liderar as hostes do Centrão, para que marchem triunfantes rumo ao Palácio do Planalto. Estavam tentando o Hulk, o Hulk desapareceu nessa crise. Sim. O Maia, é o seguinte, ele está parecendo um karaokê para as pessoas, que hoje cagou no pau para caralho, mas ele está parecendo um karaokê e tal. E o Maia não era um homem para ganhar a eleição, agora eles estão surgindo com o herói deles. E pode ser, assim, pode ser que dê tudo errado, pode ser que aconteça isso, as pessoas esqueçam do planeta, Mas Eu tendo achar que não vai ser algo... Esses meses que vão se passar, é bom a gente anotar, fazer diários e tal, porque será uma época que nós contaremos aí para as próximas gerações.
2: É, assim, eu acho que o episódio em si, sem dúvida, vai ser lembrado por muito tempo. O episódio é fato, por exemplo, essa coisa do lockdown, do, do mundo inteiro se fechar nas suas casas, você tem uma doença que todo mundo está recluso, isso nunca aconteceu. Na, na, pelo menos na história moderna, eu não recordo recordo disso ter acontecido jamais. Então, assim, com certeza o episódio vai ficar. Mas o episódio é diferente do ministro, é diferente das, figu das figuras políticas que tem um realce naquele momento. Por exemplo, gripe espanhola, todo mundo fala da gripe espanhola. Peste negra, todo mundo fala. Mas ninguém sabe quem foram as pessoas que melhor lidaram com a crise na época que aconteceu a peste negra ou a gripe espanhola. Isso desapareceu, isso sumiu né, nas brumas da história. Então, eu não... Não sei, mas enfim, a é, gente, a gente vai vi, ver na prática as nossas previsões. Daqui a alguns meses a gente vai poder atestar se a gente acertou ou errou.
1: É, cara. É, eu acho que é, é verdade, assim, de pelo menos de Peste Negra e de Gripe Espanhola, realmente não consigo me lembrar nenhum nome que se destacou. Mas, por exemplo, na crise de cólera de Londres, você tem um nome muito claro, que é o John Snow, que em 1853 é, descobriu lá que a, água, que a cólera era transmissível a partir de cloriformes fecais na água de Londres. E assim, é um cara que ficou pra história 200 anos depois, praticamente, né, então... Sei, mas ele fez
2: uma descoberta científica. Ele fez uma descoberta científica, pode é ser isso. que... É. Não. não é o Mandetta.
0: Não, tô, se, se o Mandetta descobrir
2: descobri a, a, descobri a cura, ele fica na história. Se o Mandetta ah, descobrir a, a cura, aí é voto dele. O Bolsonaro descobriu
1: o seguinte,
3: descobriu a É, nadava
1: O Beltrão vai ficar pra história aí. é se a cloroquina funcionar, velho, vai ser o é, um propagandista. Não, realmente, é uma aposta, se é, uma aposta, é
3: uma aposta
1: alta. Espero que funcione, espero que funcione. Não. Eu falo porque o Hélio tá, tá falando bastante de drop work, O Jason Soledade, ele deu dois reais aqui uh, no começo do programa, às sete horas e quatro minutos, e falou, corre um boato de que vão convocar 500 mil reservistas. Alguém está falando sobre isso? Bom, eu sou reservista e se me convocar aqui, eu vou pegar em armas para depor o Bolsonaro, tá? Então...
3: Uh... <risos>
2: Ah. Imagina o Ravena com a arma Ele e o Paulo para! para. <risos> sai
3: daí,
1: sai daí Se me convocarem é também bom. Eu tô
3: tirando pra trás para. É Muito bom, <risos> Esse é muito bom.
1: Minha carteira de reservista está pronta aqui. Posso pegar em armas só depois do Bolsonaro. Psicomáquia deu R$ 5,00 e falou na Reuters de hoje. Esse aí mais para o Carlos aí que está acompanhando, como ele fez um post sobre a Reuters hoje. Uh, researchers warned that uh, COVID-19 lockdown will take its own toll on health. As uh, cientistas de Stanford são, começam a criticar o lockdown. Você viu alguma coisa nesse sentido, Carlos? Não, não vi, isso não vi agora. É, eu também não vi, ele uh, tá falando aqui que o, 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 alguns pesquisadores não, ele, né, que o Covid vai pagar um pedágio da, na saúde, não sei. Uh, o Naldo Sabino, do R$10,00 uh, e falou, hoje a gerente do Itaú me disse que continua a mesma coisa, se eu quiser teria que parcelar tudo o que deve e pagar primeiro em 60 dias com juros iguais, ou seja uh, eu que me ferre para dobrar a dívida. Renan, Renan, esse é o tópico do Renan, o Renan que adora Nossa. falar disso. O que que tá achando a solidariedade dos bancos, Renan? Eu não, eu, 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 eu,
3: eu, hoje eu, tô, eu não quero ficar tão o Robespierre, não. Eu vou ficar de boa aqui. A gente comentou ontem no News que, cara, vai, fala com o seu gerente. Não é possível que o seu gerente esteja fazendo isso, senão você vai ter que judicializar. Eu acho que isso aí eu vou, fazer, eu vou gravar um vídeo com o Rubinho. Vou mandar o Rubinho gravar um vídeo sobre medidas para que você possa se proteger uh, juridicamente nessa crise, porque a Febraban soltou um decreto. Mas a gente sabe muito bem que o banco é filha da puta para caralho no Brasil. Eventualmente para bater meta no mês e, e, e as equipes dos bancos têm meta ali. Olha, o Euro você regulou negociar assim, 50 dívidas. Com certeza vai ter banco, que vai estar premiando quem consiga manter clientes pagando bem durante, durante esse processo. Então é, o que isso aí da Jimiguis não dá.
1: O adorou do dois reais aqui e falou: e a Verbinha, né, tentando se referir de uma forma jocosa a Vera Magalhães, tentando cancelar o Hélio Beltrão. O que vocês acharam? Eu, eu, não consigo, eu não
3: consigo responder alguém que chamava a Vera Magalhães de verba Magalhães, cara. Eu, 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 eu acho babaca, assim. O psicomata faz perguntas boas aqui todo dia, provocativas a gente, inclusive. Mas não precisa ser babaca chamada de verba Magalhães. É, eu vi ela lá brigando com o Ério. eu achei desnecessário, não precisava ter postado aqui. É, mas é isso. Até porque o Vário é. não é jornalista, ele é colunista na Folha.
1: Sim. <risos> É, bom, o Luciano de Matos dá dois reais e fala o Bolsonaro é pequeno demais, acho que todos nós concordamos, o Coringa dos protestos dá dois reais e não fala nada o Léo74151 né, esse uh, nome que parece de do Bolsonaro, ele doou R$10 e falou a equipe de ministros é muito boa apesar do Bolsonaro, eu pergunto E uma eventual presença de Ciro Gomes ou Geraldo Alckmin, estariam, estaríamos em uma situação melhor nessa crise? Ricardo Almeida está aí concordando efusivamente. Óbvio! Já, né? Óbvio!
2: Óbvio! Óbvio. Óbvio. Assim, para mim, na eleição passada, eu já disse isso várias vezes. Para mim, havia dois candidatos, digamos assim, maduros. Você tinha o Ciro no campo da esquerda e o Alckmin no campo da direita. Certo. Da centro-direita. Centro o então, é Ciro
1: Gomes foi um candidato maduro, Ricardo Almeida? Lógico
2: que é. Como Como mesmo com
1: é? os compantes que ele tem a todo momento? Não, sim, ele é um não. cara
2: intempestivo. Ele, não. Não, de fato, ele é intempestivo. O que eu falei, Maduro é o seguinte: ele tem estrada política. Não Sim. é, assim, um, um neófito. É uma coisa pra dizer, ah, mas o Bolsonaro também. Sim, mas ele foi deputado e não fazia nada. Ele ficava só fazendo discurso, pô. Então, assim, ele não fez nada politicamente. O Ciro, não, ele foi ministro da Fazenda, aquilo que ele diz. Ele foi ministro, foi prefeito, foi isso, foi aquilo, blá, blá, blá. E o Alckmin também tem trajetória. E, assim, tanto um quanto o outro, um no campo da esquerda e outro no campo da centro-direita, ou do centro, como, como for... Eles não teriam a postura insana, pseudocientífica do Bolsonaro. Não estariam falando as coisas desse dia, Não estariam. Você quer ver como é que seria o Alckmin? Eles seriam o João Dória sem graça, o Chuchu e o Ciro Gomes seriam um esquerdista falando aquelas coisas que ele já sabe, temos que que taxar as grandes fortunas, o banco tem que ajudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que ia fazer as medidas econômicas e não ia falar esses, esses absurdos que o Bolsonaro fala.
0: Eu também acho que qualquer um dos dois estaria fazendo muito melhor do que o Bolsonaro. O Bolsonaro não sabe levar... O Bolsonaro não é estadista, ele só fala besteiras. É... Qualquer qualquer entrevista do Ciro, entrev... sendo de esquerda, que ninguém aqui ia votar no Ciro, qualquer entrevista do Ciro Gomes, ele sabe o que ele está falando. Pelo menos ele sabe o que ele está dizendo, pelo menos ele estuda. O Bolsonaro ele não sabe o que tá está falando, ele simplesmente fala só besteira. E aqui o que você está falando da, da Reuters? Eles estão criticando o tempo que, que o, o local está tá suspeito. Ele está dizendo que é um pedágio para a saúde, que vai, que vai ter problemas na economia. É isso que eu estou
1: falando. Entendi. Entendi. Bom, uh, vamos uh, para o próximo PIMB aqui. O Francisco Moro, um grande Francisco Moro primeiro o Tomás desse programa. Uh, pergunta, vocês viram a live do Terça com a Sarah Winter? Eu acho que não, acho que ninguém aqui viu. Uh, uma em que ela praticamente pede para as pessoas literalmente se sacrificarem pelo Bozo, comentem, eu acho que ninguém aqui viu, né? porque a gente, uh, mesmo em quarentena, mesmo com a atividade diminuída, temos coisas melhores para fazer do que ver a live do Terça Livre, mas uh, eu não duvido que ela tenha falado isso, não. essas lives, inclusive, estão rodando aí algumas outras lives de apoiadores postos falando... Uh, coisas absurdas aí na internet, outro dia saiu uma de uma professora aí, que é youtuber também, falando, ah, a gente tem que xingar na internet, tem que xingar a Janaína, tem que colocar Joyce vestida de porco e não sei o que, então assim, é uma baixaria realmente esse povo do Bolsonaro, eles se merecem. Ah, o JP Galvão, ele deu cinco reais e falou, não sou anti-EUA, mas o que eles vêm falando em relação aos EPIs da China... É criminoso, não sei porque eu falei IPI e não falei USA, porque é equipamento de proteção individual, né? Somente você um assim português. em português. O Brasil ficará sem materiais no meio da crise, comentem. Alguém quer comentar isso aí? Parece que a gente tomou um pasta moleque aí dos Estados Unidos para comprar equipamento de proteção individual da China. Renan, não? Ninguém? Ah, aqui. eu quero,
3: eu você quero, sabe? eu quero, eu quero, eu quero. Quero porque isso aqui é o seguinte... É, eu vou encaixar o que o, o, o Ricardo e o Carlos falaram do Ciro Gomes agora, com o, a, a política externa do Brasil e com a postura do Donald Trump é, o Donald Trump encarou essa porra como uma guerra ele está encarando como uma guerra e o cidadão americano está percebendo que ele está encarando como uma guerra o Donald Trump, ele está hoje com agentes americanos quando eu chamo de agente, eu não chamo de agente secreto ele tá? tem homens dele operando dentro dos aeroportos de carga na China, interceptando a, o, as remessas de equipamentos, máscaras, proteção para outros países para comprar na hora à vista. Ele está comprando e ele não está escondido isso de ninguém. Ele está comprando, está cancelando é, o embarque. Não, não, manda para mim, manda para mim. Eles estão indo no, nas fábricas, eles estão comprando lotes inteiros, eles estão fazendo outros países cancelar o pedido. Não é só o Brasil que está tendo um problema de cancelamento de pedido. O Brasil já fez o contrato, já fez o pagamento da inicial. Os Estados Unidos estão lá, cobram a compra fala, me dá a produção toda, me dá a produção toda, me dá a produção toda. Eles montaram uma ponte aérea é, com, com a China, e eles estão todo dia mandando um cargueiro, e todo dia vai, lota um cargueiro, dois cargueiros, três cargueiros, e traz o material da China para os Estados Unidos, que agora, numa operação de guerra, como é que vai? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Estados Unidos está cuidando do pirão dele. O Ciro um, Gomes, curiosamente, tá, dentro de todos os terraplanismos que ele fala, especialmente na área econômica, ele apresentou um plano de ação é, com algumas coisas interessantes e algumas merdas. Uma das coisas que o produto estava no plano de ação do Ciro Gomes, foi apresentada há coisa de oito, nove dias atrás, era o envio de cargueiros para a China agora e para outros países que tiveram equipamentos para garantir o recebimento dos nossos materiais, garantir as compras e ter uma ponte aérea desses produtos com o Brasil, exatamente que os Estados Unidos está falando. O é um gênio. Não é, cara. Isso é o básico. O básico de suprimento dentro de guerra. É o básico, o básico que você possa ter. Vou garantir minhas linhas de suprimento. Você numa guerra, se você tem um exército, você tem uma batalha, a retaguarda é mais importante do que a linha de ataque. Tá. A retaguarda garante o suprimento, garante a linha de atendimento médico, garante a parte de estratégia. E o, o, agora nós temos que garantir a retaguarda. Ou o Jair Bolsonaro, como chefe de Estado, em nenhum momento e ele falou. Terei um plano de ação pá, 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 pá. Não tem porque ele está o tempo todo combatendo a ideia de ter um plano de ação que não quer ter nada, né? então é dramático. O Donald Trump ele tá atuando agora sim. Não adianta a gente pensar em política externa, não sei o que, bababá. O Brasil hoje, o Xi Jinping, ele preteriu o Brasil, que é um parceiro que depende basicamente dele e que fica atacando ele à toa para fazer uma para melhorar a relação dele com os Estados Unidos. Mesmo que momentaneamente do caralho, o Brasil fo foda-se o Brasil na relação com o Xi Jinping. Então o Brasil ficou xingando a China, puxou o saco dos Estados Unidos, os Estados Unidos foi cuidado dele e o Brasil está. Não dá nem para falar que o Brasil está a ver navios, que não está vindo nenhum na navio tá, para isso, que não está a ver nada.
2: É, é só, só um comentário aqui sobre os negócios que eu vi aqui no chat, o pessoal ficou revoltado. Ah, Ciro Gomes, você elogiou o Ciro Gomes, você vai votar no Ciro Gomes, você é um esquerdista? O Ciro Gomes é um, um Bolsonaro de, da, da esquerda. Veja bem, eu jamais, jamais votei, jamais votarei um candidato esquerdista, para nada. Eu, assim, eu sou da direita, eu estou na direita, eu sou praticamente um fanático. Sendo bem sincero, eu sou praticamente um fanático na minha posição política. Então, isso não, não, não existe e uma possibilidade. E, pois é, exatamente. Eu tenho o um perfil do fanatismo. Então, para mim, isso não tem sentido. Agora, eu não sou cego. Assim, é preciso ver as coisas do jeito que elas são. Você não vai querer me dizer que o Ciro Gomes é o Bolsonaro da esquerda. Você já viu o Ciro Gomes debater? Você já viu o Ciro Gomes falar? Você já viu o Bolsonaro debater? Você já viu o Bolsonaro falar? Você já fez uma comparação? Compare, meu filho. Olha as duas coisas e você vai perceber. A né? mesma coisa. Ah, o Marx Marx é um idiota? Marx era um, um, um imbecil? Assim, influenciou um terço do mundo? A obra dele durou mais de um século? Ele é um, um abestalhado? Claro que não é. Então, assim, é preciso ver, ver as coisas com o devido realismo. E eu acho que a direita tem que se preparar. Para esse projeto nacional desenvolvimentista, que não é o nosso, que é o projeto do Ciro, porque é um, pro... é um projeto que vai vir. Eu acho que o Ciro é fraco do ponto de vista da articulação política. Na hora do vamos ver na política, ele sempre se embanana, ele é um cara intempestivo. ele fala muita merda e tal, tudo isso é verdade. Só que tem um projeto, eles têm um projeto ideológico, e a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar com conhecimento para enfrentar isso aí. E o fato é o seguinte, a postura do Bolsonaro em relação a essa crise é sempre uma postura muito Ele é muito leviano, ele, ele, ele quer reforçar esse estereótipo que ele criou para ele de homem simples, de homem do povo e falar como, ah, homem simples, ah, gripezinha, não sei o que, a gente faz assim e resolve. É esse o jeito dele, não seria assim com o Haddad, não seria assim com o Ciro, não seria assim com o Alckmin, não seria assim com a Marina, não seria assim com nenhum deles, nenhum desses caras seria assim. Seria outra coisa, teriam outros problemas... Poderiam ter outros problemas, mas a maneira, o estilo do Bolsonaro é um estilo peculiar dele. Ele criou esse estilo e esse estilo em situação de crise é um estilo inadequado. Simplesmente isso.
0: Eu posso falar também um pouquinho? Claro. Concordo plenamente contigo, Ricardo, mas assim, olha só, é, não só com o Ciro Gomes, que eu também jamais votaria em qualquer candidato de esquerda, mas até o Lula falava melhor que o Bolsonaro. Tá. Hum. Não, estou falando sério. Sim, Porque eu sei. Conseguiria, conseguia se articular melhor que o Bolsonaro. O Bolsonaro não consegue falar duas, três horas. E eu vou te dizer que até talvez a Dilma e algumas, alguns discursos conseguiria conseguiria fazer melhor que o Bolsonaro. É uma coisa terrível ver a gente, o Bolsonaro... Aí
1: eu começo a achar que você pode estar exagerando, hein, Carlos? <risos> Mas não tem que exagerar, porque
0: qualquer coisa que ele fala
1: é não sei o quê, ok, tá,
0: ok, tá, ok, não sei o quê. É e as pessoas, é incrível, aí a gente vê os caras que seguem o Bolsonaro falando a mesma coisa, escreve no final, ok, tá, ok, tá. Parece que todo mundo está seguindo um culto. E isso é realmente preocupante, porque a gente faz uma comparação, que nem eu estava dizendo no começo... Do, do, da época do, do, dos alemães com o Hitler Porque o Hitler não era um gênio Não era nada de especial E sim era o povo alemão Querendo se vingar da Primeira Guerra Mundial Entendeu? Era o povo alemão precisando de uma liderança Que estava buscando alguém que liderasse de uma, de, 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 Daquela forma Então parece que o brasileiro Está sendo fanático por qualquer um Que lidere ele do jeito que tem que liderar Entendeu? isso não, não, não deveria acontecer dessa forma, entendeu? A gente deveria ter uma liderança que fizesse bem para o Brasil e que as pessoas pudessem acreditar nessa pessoa, que essa pessoa pudesse fazer discursos de uma forma correta, que essa pessoa conseguisse se articular de uma forma correta, entendeu? Então, assim ficar defendendo o Bolsonaro de todas as formas possíveis e imagináveis sendo que, que, que a pessoa não consegue nem expor a ideia, a, as ideias dele, ele não tem ideias para o Brasil, ele não tem plano para o Brasil, o único plano dele é colocar os filhos dele na, no governo e se perpetuar no poder, é só isso
1: que eu acho. Sim. É, bom, concordamos todos aí, realmente a gente é bastante crítico ao governo Bolsonaro, eu particularmente não sei se estaremos... A tão melhor assim o Ciro Gomes, ele tem umas ideias meio atrapalhadas aí, mas certamente mais competente em gestão do que o Bolsonaro, já se mostrou várias vezes como ministro, como prefeito, como governador e por aí vai. É... Vamos aqui para o próximo Pimba, o Christopher da Cunha ele falou, uh, Rick, acho que você está viajando, o Bolsonaro não entende nada de economia, ele é um agente do caos, ele está torcendo para o pior, é... cheiro algum tipo de gol.
2: Não, ele falou isso naquele contexto em que eu disse que se o Bolsonaro não percebesse um perigo a ele com esses auxílios todos e tal, ele poderia ficar mais, mais quieto e adotar uma postura absenteísta. Veja bem, ele não precisa entender muito de economia para perceber que... Se você tem um Estado, um Estado que não tem equilíbrio fiscal, um Estado cuja economia não está indo bem, e esse Estado tem que ficar endividando-se para pagar inúmeros auxílios para pessoas que estão economicamente vulneráveis numa crise, é óbvio que isso vai ter uma conta. Não precisa entender muita coisa de economia para perceber isso, ele sabe disso. O Renan comentou uma coisa que realmente foi uma, foi uma ponderação crítica à minha fala e, e eu acho que tem razão. É, não é só isso, porque o Bolsonaro não é tão racional, ele faz um cálculo e fica quieto, não, existe realmente essa coisa, essa incontinência verbal dele precisar falar alguma coisa, dele precisar bater em alguém, dele precisar falar contra qualquer figura que comece a se destacar e outra coisa, ele sabe, nesse sentido, assim, ele tem até um certo realismo, ele sabe que as pessoas querem tirá-lo da cadeira as pessoas Sim. querem tirar da cadeira assim, ele, ele, ele fala idiota. Isso. ele fala e ele sabe, e não, não é mentira elas querem mesmo ah, mas eles querem tirar, querem só que a postura dele faz com que as pessoas queiram tirá-lo mais ainda então fica aquela coisa: o pessoal já quer tirar, aí ele tem uma postura, aí quer tirar mais ainda, ele tem uma postura agressiva, quer tirar mais ainda, e vira, uma, e vira sabe, um, um, um ciclo em que o presidente antagoniza e é antagonizado, e antagoniza e é antagonizado, e vai ficando cada vez mais paranoico, vai se embolando nisso aí, e é a situação que nós estamos. Como resolver isso aí? Sinceramente, acho que não vai resolver, porque. O Bolsonaro é o que é, a militância dele é o que é e as coisas são o que são. E a, a gente vai aguardar <risos> e ver aí o que, que vai ser. O Vamos, olhar, cara, só, só
3: um pouco, adicionar um ponto que o Carlos falou que é, é bem interessante, que é o seguinte. Desde o primeiro dia após esse eleito, o Bolsonaro tem medo de cair. E ele desperta em todos os agentes políticos a vontade de que ele não seja presidente. Mesmo ainda tendo aprovação no começo. O, o Temer teve até um processo de impeachment contra ele, mas foi um processo muito mais midiático do que qualquer outra coisa e os agentes políticos não tinham vontade de tirar ele nem a sociedade na prática tinha vontade nem de tirar ninguém. ele mesmo a esquerda com aquele discurso do primeiramente fora Temer, aquilo era muito mais um elemento de aglutinação do que uma causa mesmo e o Bolsonaro gera em outros agentes essa vontade de, se puder eu tiro esse cara, esse é o problema
1: é isso, vamos aqui para os próximos primas uh, o Leo 74151 é, deu mais 10 reais, ah, obrigado aí léo e falou, o Bolsonaro não precisa de guerra ou golpe. Quem mais precisa é o Alan e o Gabinete do ódio. Caso Jair Bolsonaro ouça pessoas inteligentes e técnicas, a razão de ser do gengivão vira pó. Podem discorrer sobre?
2: Quando o Bolsonaro ouviu uh, pessoas inteligentes e técnicas e deixou de ouvir essas pessoas? Ele nunca fez isso, não vai fazer isso agora. Simplesmente não vai. Assim, essas pessoas aí do gabinete do ódio, etc, etc, são os apoiadores fiéis dele do primeiro momento. Ele está vinculado a essas pessoas, ele vai continuar com essas pessoas. Ele tem a mentalidade, em grande medida, dessas pessoas e, e, e ele vai continuar nisso. Né? É, eu, eu acho que se
3: dissociar o Bolsonaro e o gabinete do ódio... Só vou falar uma coisa. O que esses caras, os garotos do gabinete do ódio, sabem da campanha do Bolsonaro é tão profundo... Que ele nunca vai poder afastar esses caras as pessoas nunca param pra pensar nisso o que os caras que operam muito, muito. rede social sabem do Bolsonaro, eles são arquivos ambulantes, cara eles sabem o que eles fizeram em 2015, 2016, 2017 eles sabem quem botou grana aqui no motor e o Bolsonaro não vai poder olhar esses caras
1: é isso. Uh, o Andreley para Pastrello ele doa mais 10 reais. É obrigado, Andreley, você que está sempre aqui pimbando e fala: Cloroquina não é melhorar o infantil. Tem efeitos colaterais pesados. O povo podia pesquisar um pouco antes de perguntar a ah, que não estão sendo distribuídos como camisinha, né? E acho que o Andreley estar se referindo aí a um dos áudios que está que tá rolando aí que o governo distribui a camisinha no carnaval tal não sei o quê e aqui agora. É, que é um negócio muito mais importante, que é a, 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 o Covid, o governo não está distribuindo cloroquina, né, e obviamente o PMB já vem respondido aqui, é porque cloroquina, ele tem efeitos colaterais, deve ser administrado no hospital, com toda supervisão médica, não é que nem camisinha, que é algo sem efeitos colaterais, pelo menos para a saúde. O Douglas Gavinho, ele dá 5 reais e fala Mandetta é hoje que o Bolsonaro foi, o famoso candidato clara em neve. Quanto mais bate, mais cresce. Quem quer comentar sobre isso? Vocês são doidos para comentar sobre o Mandetta.
2: Olha, eu não, assim, o meu comentário vai ser dizer, eu não concordo, não acho que seja o caso. Não acho que o mandeta se equipare ao Bolsonaro. Assim, O Bolsonaro foi um candidato de um momento quase miraculoso da consciência nacional, ele conseguiu capturar uma tendência histórica gigante, que ele pegou e ele foi, surfou e conseguiu. Mandetta não é isso. Mandetta é um quadro normal do Democratas que tem um destaque conjuntural porque ele é o um ministro. Calhou de ser o ministro da saúde no momento em que há uma crise de coronavírus e no momento em que o líder máximo, o presidente, tem uma postura que parece a todos os espectadores leviana. É isso. Não é, não é nada além disso, a meu ver.
1: Renan, que tem uma visão oposta aí, quer comentar sobre isso? Não, vou mandar um pouco com os primas. Vou mandar um pouco então, com os primas, porque o Marcos Machado, ele dá 5 reais e fala enxerga o dita com chances reais de ser governador ou senador. Mas presidente, acho que está longe, estará, é, que está longe, será mesmo temporário, não vejo com chance de presidência da República. É, eu vou, vou responder isso aqui, então, vou uh, dar minha opinião. É, eu acho que, eu tendo a concordar com essa visão, acho que realmente ele tem hoje, cacife político, para no máximo esses cargos aí de governador ou senador, mas a gente tem que ter sempre em mente o horizonte. Né? A gente está à procura de um líder aí desde 2014, ou seja, é, é, chegar em 2022 agora, a gente vai estar sem líderes há oito anos e procurando alguém para emplacar. Então, qualquer coisa pode ser uma alternativa. Né? E o Mandetta, ele é um pouquinho melhor que qualquer coisa, ao que dá para ver até agora. Né? Vamos ver aí como é que essas coisas evoluem. O Leandro Koller ele dá R$ reais uh, e fala voltando a vaca fria 363 mortes no Brasil curva exponencial e o que mais preocupa é que o número de curados não está acompanhando quem diria né Pois é Leandro quem diria que aqui a gente já tem uma curva parecida com todos os países do mundo né Quem diria que aqui não ia ser um resfriadinho só porque a gente come churrasquinho de gato e toma banho de esgoto né realmente é, eu,
3: eu, eu, é eu acho que está tá sendo muito precipitado em avaliar o banho de
2: esgoto como
3: simplesmente uma alternativa que não é válida
2: tá? quem é que eu teve covid falando... e tomou banho de esgoto? Exato. não quem tem tá evidência de...
3: empírica não tem evidência empírica é. nenhuma <risos> é, eu, eu, então sim a, ainda tem muita coisa a discutir eu vi hoje um depoimento um muito interessante do Silvio Bilaldo, um importante rolavista que ele estava falando que os necrotérios estão cheios por uma questão logística dória, que não está deixando os funcionários. Porque, na prática, está tudo normal. Né? O número de covas que foi feito lá também no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, isso é uma mera questão de marketing para assustar o eleitor. E a mesma coisa. Agora vão diminuir o banho de esgoto? Foi isso que o salvou do cólera. O HIV não explodiu no Brasil por causa do banho de esgoto. E aí vão querer ficar agora uh, diminuindo? Os indianos têm condições insalubres. Totais, mas eles sobrevivem a qualquer doença porque eles nadam no Ganges, que é igual nadar no esgoto aqui. Então cuidado, vamos, vamos com calma, Ravena.
1: É verdade, é verdade. É, falta um estudo <risos> aí isolando o fator esgoto para ver qual vai ser a... <risos> Deixa
0: eu falar só uma coisa. Esses números que tem no Brasil, tá? Esses números que tem no Brasil estão muito atrasados, viu? Eu conversei com um amigo meu, tem uma ponte boa na parte da saúde... E ele me disse que tem uma grande falta de testes no Brasil. E, portanto, muita gente já morreu tá, do coronavírus e não tem como comprovar isso. Então, nós estamos aí no Brasil com muito mais pessoas mortas pelo vírus do que esses números estão representando. Então,
1: é isso aí. Isso uh, aqui é. Uh, uh, o Brasil ele testa aí quatro vezes menos que a Argentina, por exemplo, que está quebradíssima, né? Ah, o José Souza, ele deu 10 reais e falou, o esqueceu do Maia, é óbvio. De certa forma, o Covid ajudou, eu explico O Maia sai da presidência da Câmara no que vem. Qual o sentido de bater em alguém que vai embora? Hoje o presidente já é decorativo. Renan, quer comentar? Porque o Bolsonaro... É a rebita, a rebita? Eu, tava só, eu
3: tava só fazendo uma...
1: E o Bolsonaro não, não paro no parou no de. O José Souza deu 10 DSA e falou que o Bolsonaro parou de bater no Maia. Que deve ser porque o Maia já está encerrando seu mandato, que não faz mais sentido ficar gastando capital político batendo em alguém que está praticamente morto no jogo político. O que, é que você acha? Não,
3: totalmente errado. Na verdade, o, o Bolsonaro tem um novo primeiro-ministro para antagonizar. É, é só isso. E eu vou falar, o Maia também está com ciúmes. É, imagina. É, imagina, tá, 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 o no... é, que é que o, o, o maneiro. Poderia ser qualquer outro. O Carlos falou bem: se tivesse tido uma crise gigantesca de segurança pública, e o Moro tivesse um coletivo de imprensa, fudeu com o Bolsonaro. O Bolsonaro ia ficar puto, não sei o quê. Agora, sabe o que, que irrita? Porque se ele tem tantos filmes, por que ele que não vira esse homem de ação? Sabe o que eu imaginava que ia ser esse governo? Eu falei, o, Bolsonaro, o Bolsonaro vai explodir popularidade? Eu imaginava o seguinte: ia botar o Paulo Guedes tocando as reformas, ia ter alguma coordenação política, aí o Bolsonaro ia ficar voando de helicóptero. Lá no Morro do Alemão, estamos aqui nessa operação com o Exército para recuperar esse território para o Brasil. Vagabundo vai morrer! E o Moro, o juiz Sérgio está lá em Brasília preparando uma lei penal pesada. Fujam, vagabundos! Porque aqui é a lei... Eu imaginei o Bolsonaro viajando pelo Brasil de, de roupa militar, causando. matando bandido e assim, popularidade na tampa. Porque era isso que vocês queriam ver. Basta ver um vídeo, eu evoluiu um pouquinho disso. Eu vou só ir explodir com isso. Era só ele falar: alguém coordene politicamente, tá? Vou ter que dar um ministério para um outro. Que beleza, vai estar o game. Não precisa ter corrupção. Agora, vou, vou fazer meu show. E as pessoas estavam indo ver um show. Lives do Bolsonaro. Um helicóptero matando vagabundo ia ser um hit mundial.
1: Não falei, logo, certeza, não com certeza. Com certeza, com então, certeza praticamente duas horas de programa né, e ainda temos muitos e muitos PIMBAS. inclusive vou agradecer aqui efusivamente a quantidade de primas que temos hoje, é, realmente é um ponto fora da curva, obrigado a todos, sabemos que é muito difícil tirar dinheiro nesse ah, momento tão delicado, então a gente aprecia em dobro os primos de hoje. Ah, o Thiago Medina, ele deu mais cinco reais e falou, Marina Silva é muito mais madura que o Ciro Gomes. Uh, o Ricardo dis discorda não acho,
2: provavelmente não por um motivo tem... ideológico eu diria. não, não, não é por... por que seria por motivo ideológico ideologicamente eu estou com o Ciro? Não estou não, é porque eu acho assim a Marina Silva tem menos experiência ela foi ministra do meio ambiente, ok e é muito fraca, muito fraca é isso aí uh,
1: o Joker deu 5 reais e falou, é impossível fortalecer as indústrias brasileiras para produzir insumos necessários de forma rápida uh, olha, Joker, é, aconteceu isso aí, né? De, de, de certa forma, quer dizer, existem algumas fábricas aí que mudaram os seus meios de produção para produzir álcool em gel, para produzir algumas coisas nesse sentido, mas é, os grandes insumos que vão faltar, respiradores, aí esse tipo de coisa, infelizmente, não se faz a noite para dia e não dá para se adaptar, né? O Trump, inclusive, lá nos Estados Unidos, seja, o Carlos vai comentar isso, ele cobrou da Ford da GM, né? E que, em fato, a GM tem a... que
0: Ele interdiu na GM, a GM está produzindo respiradores, né?
1: É. Então, lá nos Estados Unidos, você em um caso assim, né? A gente não sabe a viabilidade disso aqui nessas fábricas, pelo menos algumas a gente está vendo aí se voltar a produção para álcool em gel, coisas menores, mas nada uh, uh, nesse sentido. O Léo 74151, ele deu 50 reais, muito obrigado, Léo, é um super pimba, uh, e falou, estamos dando errado que detém, detenha... estamos dando Estado que detém o monopólio da força e da lei a aprovação por tirarem nossa liberdade de ir e vir, Vale a pena trocar nossa liberdade por a sensação de bem-estar e segurança? Vocês são fera. Renan Santos, eu tenho certeza que você está doido para debolir esse assim, sim é, ter... Olha,
3: perder é, é, a sensação de liberdade por conta disso. É, tem, tem vários exemplos. Hoje eu estava numa discussão sobre é, se numa guerra, né, e eu realmente ouvi liberais, né, libertários perdendo tempo discussão, onde eles acharam um absurdo que uma guerra, se eu tenho uma indústria e eu faço componentes para armas e eu vendo para indústrias um país que está em guerra com o país que faz faço parte, o Estado do seu país não permitir que você faça essas vendas é imoral. E desse grupo de libertários, eles chegaram a um consenso que era muito imoral e era um absurdo isso. E foi por isso que vocês não têm um vereador sequer aqui no Brasil e nem o terão, porque esse tipo de discussão é tão infantilóide né? É, não que o seu pimba tenha sido, tá? mas é, óbvio que faz parte das prerrogativas do Estado liberal, o Estado criado com base em ideias liberais, você restringir liberdades diante de casos como esse, de casos de excepcionalidade. O nosso professor Ricardo Almeida aqui já fez então, de um bom desenvolvimento teórico, do que o, o papel do Estado no momento de você defender direitos fundamentais como a vida, a, a propriedade, você vai ter que eventualmente perder parte da sua liberdade por conta disso. Momento de excepcionalidade demanda ações
2: excepcionais. Exatamente. Assim, vai sair um ficheiro sobre isso, não sei se já saiu ou vai sair, mas assim, tem um texto meu que eu já mandei exatamente sobre esse assunto, mostrando por que, que essas medidas elas são compatíveis com a noção de Estado liberal. E, óbvio, numa guerra, nenhum Estado ia permitir que você tivesse indústrias nacionais vendendo arma para potência estrangeira. Uma das funções clássicas na teoria liberal que o Estado tem é defender a sua população de ataques externos. É, é, é promover a defesa, tanto de guerra civil quanto de guerra externa. Isso, isso é loucura. Sim. Uh, o Christopher Cunha da Silva, ele dá 10
1: reais e fala legal a proposta do MBL 3.0, mas eu acho que vocês têm que atacar os youtubers olavistas. Eles estão falando só porcaria para o gado e o gado está cego. Uh, estão com a audiência, isso é perigoso, Renan. Muita
3: audiência. É, agora o problema, cara, é que é o problema do Brasil, né? Você tem, muita, você tem muita oferta de malandro porque a demanda de otário é gigantesca, né? A quantidade de pessoas <risos> dispostas a ouvir merda e acreditar em merda é gigante, cara. Novamente, eu, eu, eu passo o dia agora, eu tô sendo muito jogado em grupos de WhatsApp, porque as pessoas não sei fazer nada, tem gente me ligando, molecada me joga em grupo e começa a me xingar tal. e tal. Não uma das Severo? coisas estão pra caralho, assim. Tipo, o, o ócio tá fazendo as pessoas... É, é, fazer coisas extremas e uma das coisas que aconteceram aí foi também, um grupo é, dessa galera minha, eu questionar a tese de que isso é um plano chinês né? e os, que os caras se assim, estão completamente instrumentalizados no discurso olavista e gente de várias não são só velhinhos não a gente, assim, um, por uma pessoa conspiracionista, a ideia de que isso é um plano chinês se você questionar você, não é que você é, é, é boa é, é, você é burro e é um burro assim, você é um alienado, é o pior tipo de burro. Você é profundamente alienado, você é uma topeira e, aí, e no máximo, no máximo você é um comprado. Então você só tem duas opções nessa discussão, ou você é um comprado ou você é um alienado. Então eu prefiro ser alienado. Porque, ó, eu sou alienado mesmo, vou, vou assistir o um jogo de futebol que não tá acontecendo mais. Tá?
1: É isso. Vamos lá, o Joker, ele deu 10 reais e falou... Uh, muitos políticos, uh, tirando vantagens políticas, Gostaria que eles abrissem mão da reeleição, porque o presidente, alguns governadores e alguns prefeitos estão mais preocupados com a eleição do que com pandemia. O que eu quero é, é o que a gente sempre fala aqui, né? independente de ter pandemia, independente da magnitude do desastre, a política nunca dá uma pausa, né? não vai existir um botão de on e off, então não dá para você dissociar essas duas coisas. Então, a sociedade é assim, desde que o mundo é mundo... Ah, e por mais que a gente queira que as pessoas sejam mais racionais nesse momento políticos sejam mais racionais e pensem exclusivamente na pandemia, isso não vai acontecer. É, e a política, ela faz parte de qualquer momento histórico, né? ah, O Aécio Alves Rodrigues, ele deu 10, e falou, boa noite, vocês estão esquecendo de um detalhe, se tivesse no Ciro ou ao, ao Alckmin como presidente, hoje o ministro da Saúde não seria alguém capacitado da área de saúde, sim um mero indicado político, né? Então, tá conversa. Bonito, né? Um mero indicado político. A gente é. teve um indicado
3: político no governo do Temer, que foi o Ricardo Barros. Foi um indicado político Bolsonaro, né? Hã? Que é uma Mandetta. Esse é o ponto, foi... é um eu, eu, eu ia fazer a sequência. Você tem vários ministros da saúde que são o padilha do PT.
1: Serra também foi, foi um bom ministro. Se é Serra, já talvez já um dos
3: melhores que a gente já teve. Sim. Acho que só o Adib tem, que foi, foi. Ele era médico e tal, mas deve ter tido um ou outro aí perdido no caminho, mas. É? O Mandetta é um nome político. E o sucesso do Mandetta é um sucesso mais político que técnico. a a bola aí pra vocês.
1: É, eu concordo com a mente aí. Acho
3: que não tem... Agora, só um negócio, olha só como é que a gente tá com a cabeça. Eu falei aqui o sucesso, não né? Que sucesso? Mandetta só tá falando português é, decente, de forma pausada e é, com um conteúdo ponderado, é isso?
1: É, semelhante ao sucesso do Guedes também, né? O Guedes, é, o sucesso dele foram as entrevistas até agora. É, mas eu, é. O, Guedes, o Guedes
3: fala
0: uma besteira, né? Mesmo. Fala, do Carlos. Eu vou
3: mostrar, Carlos. Você é um achado. Eu hoje falei assim, 20 minutos com, com o Carlos no telefone. Eu não sabia que ele, o Carlos estava tão próximo do nosso. Do nosso de é verdade. É verdade.
2: Obrigado. Nosso correspondente Nos internacional
3: agora, chocado. Falei, eu falei, puxa, o Carlos
1: vai bater agora na gente. Ele não. Se mexe né, um queres, realmente
3: fala umas besteiras. Não. É? <risos>
1: É isso aí. Uh, o Felipe Santos deu cinco reais e falou: faz vídeo com partes das lives para aumentar o alcance de vocês. Renan e Ricardo são sempre lúcidos. Bem-vindo, moleque de Floripa. Ele não é de Floripa, ele é da Floripa. Ele é do Rio Grande do Sul. Do Sul Mas, uh, obrigado, Felipe. Quer dizer, o Renan e o Ricardo devem se sentir lisonjeados. Obrigado por me excluir. Né? O Pedro Costa ele deu 10 reais e falou: comentem a cagada do Hélio Beltrão. O Renan está tentando fugir desse tema, mas vai ter que falar, Renan. O que, que você acha aí, de cabo a rabo, da bolsura do Helio Beltrão nessa crise?
3: Vamos lá, meu grande amigo Helio Beltrão. O que acontece? O Helio está muito voluntarioso nessa questão da hidroxicloroquina. É... Isso faz muito parte do, do, do espírito dele, da filosofia de vida dele. Ele está procurando, de forma privada, criar soluções e caminhos que não dependam do Estado e que tornem o indivíduo autônomo para responder essa crise. É, isso faz muito parte da forma de pensar. O que aconteceu? Hoje ele deu uma declaração onde ele meio que se precisar de ajuda, tivesse a eu quero criar uma rede informal de ajuda. E aí a galera que tá procurando pico, entre tudo a galera, tá muito no modo 30, na rede social, quis uh, atacar o Hélio por conta disso, muita gente. E eu acho que foi... Falar, ah, o Hélio, ele não pode, ele está aqui receitando. Aí o Hélio, eu falar que não, que o, o que tá rolando aqui é um... Eu estou falando que eu quero indicar para médicos, né? Porque ele a gente pode criminalizar o que ele está falando, mas eu acho isso muito, assim, sério mesmo, é, é querer arrumar picuinha. O Hélio não é um cara que fica arrumando briga no Twitter, tá? tem muito vagabundo arrumando briga no Twitter para as pessoas que dele tem. O Hélio está defendendo uma tese dele, você pode discordar ou concordar com a tese dele. Mas o Hélio não está, assim, agindo de má fé. É colocar isso, eu, eu, eu acho, é, da parte aí de quem está fazendo as redes sociais, meio errado.
1: É isso aí, o Vitor, é, ou desculpa, o pai de seu deu 10 reais e falou Mandeta 2022, só para irritar a boiada e a família Buraco. É isso aí, né? Não bastasse o Moro 2022, Guedes 2022, agora Mandeta 2022, Mourão 2022, assim, tudo que não sequer o Bolsonaro 2022, nas pessoas sensatas, nas pessoas razoáveis. Né? O Marcelo Santos, ele dá 10 reais aqui e fala que Será que, o Brasil, será que o Brasil ou o mundo vai aprender alguma coisa depois da pandemia ou vai ficar tudo na mesma até a próxima? Uh, Ricardo, filósofo quer dar seus eu, palpites filosóficos? Eu, eu,
2: eu acho que vai ficar tudo na mesma. E, na verdade, um pouco pior, porque a gente ainda vai estar numa recessão braba. Não acho que nenhuma característica estrutural do Estado brasileiro ou da sociedade brasileira vão mudar por causa da, da pandemia. Nada. Zero. E vai ficar pior.
1: É, o Ricardo é absoluta, absolutamente estético em relação às mudanças. Então, Partido Senador dá, dá mais 10 reais. Obrigado aí, Partido Senador também é um pendeiro pro Tomás aqui e fala: o Estado liberal já tem grandes poderes sobre a vida, a propriedade, e liberdade, sistema de saúde, execução penal e cadeia. Nem por isso liberais choram no banho por isso. Acho isso uma
2: autoridade ancape. Alguém quer comentar? É, depende, assim, os liberais fazem a crítica, assim, de forma corrente ao tamanho do Estado. Isso é crítica usual dos liberais desde o século XIX. Então existe a crítica. Agora o fato é o seguinte, os três bens civis clássicos que o Estado tem que proteger é a vida, a propriedade e a segurança, a gente sabe. E a vida das pessoas está em risco no momento de de epidemia, no momento de peste, coisa óbvia.
1: É isso aí. Uh, o pai do seu, não, o pai do seu neném já foi aqui. O André Lemes, ele dá 2 e fala cloroquina 400mg por 7 dias, não tem efeito pesado. É, eu não sei em relação à dosagem, à posologia, acho é que ninguém... Sabe, é, né? é, mas obrigado pro mundo aí. O Marcos Machado, ele dá 2 e, e comenta aqui, o ministro do Alckmin seria o Davi Uip né? Davi Uip aí, que é infectologista, era, foi secretário de Estado, foi secretário de Saúde. É, é possivelmente é um bom nome aí, né? Ah, basta ver
3: a, 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 a atuação do... do, do assim, o Bruno Covas tem um cara político, o Edson Aparecido, realmente não é um cara exatamente recomendado. O Davi Wippe era o, o é um secretário do Dória,
1: né? Ele é tá... não, não, ele não é secretário do Dória, por um incrível que então? pareça. Ele fica dando entrevista.
3: Ah, é, ele, era uma, ele era um finanço do Dória.
1: <risos> ele é médico do Ciro, médico do Bruno Covas, ele é... Sei lá o que ele é. Mas, é. Enfim, mas tem um problema, ele está com coronga. É. é, eu sou...
3: Então, então mas assim eu, eu, eu não eu eu imagino que, assim você não acha que sei lá o, o Boulos talvez estivesse indo melhor do que o bolsonaro não sei dizer que talvez o o, o cabo da ciolo com certeza ele estaria preso nas mesmas é, nos mesmos dramas do bolsonaro aqui mas eu não vejo praticamente nenhum outro coisa última última eleição
1: performando tão mal quanto o é é verdade é verdade concordo é. com você Bom, esse é o nosso de hoje. Já temos aqui duas horas de programa. Queria agradecer a toda a audiência. Vocês querem fazer um encerramento, cada um?
3: Olha, uh, vou passar a bola aqui primeiro para Carlos, né? Seu então, primeiro Libeli News aí, a gente nunca esquece.
1: É,
0: foi, foi bem interessante. Gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade. Espero que eu seja convidado para outro. E bola para frente. Vamos discutir o Brasil, vamos questionar tudo, que nem diz o Arthur, e obrigado pela oportunidade. Ah, uma coisa, eu gostaria de saber se vocês, uh, o que vocês acham, se tem alguma liderança, uh, algum político que vai sair fortalecido em cima de dessas cagadas do, do Bolsonaro? Alguém que vai sair mais forte para a corrida de 22?
3: Boa pergunta. Acho que a gente pode encerrar o programa com essa pergunta e a gente respondendo. É uma boa, bela pergunta.
2: Você quer começar aí? Ah, eu, como não? Não quero ficar depois, eu quero ficar o seguinte. Tá, eu, tá, eu falo. É, é, eu acho que, assim, de forma consistente, e para pegar os louros políticos do que está acontecendo, Serão os governadores, a tendência é que sejam os governadores. Por que não o Ministro da Saúde? Porque, como eu falei, o Ministério da Saúde é um órgão mais técnico, a tendência é que ele volte aos bastidores. Os governadores, não. Os governadores, eles ficam em evidência política o tempo inteiro, porque eles são gestores e são governadores. Então, o governador ou os governadores que se destacarem no combate ao coronavírus, estes serão figuras de projeção nacional acho que o, Will, o, o, o o Witzel vai ter dificuldade porque o Rio de Janeiro tem muitos problemas então não acho que vai ser ele tende a ser tende a ser o Dória ou algum outro governador próximo, talvez você um outro do Nordeste isso é o que eu acho que vai ser o que você acha do Caiado? pode ser? é possível eu não sei assim, como é o sistema de saúde lá em Goiás, né não faço ideia. Ah,
3: é, quer que eu vou? Eu vou, eu, Jave, na, Jave, na marca, eu, eu vou primeiro por eliminação. Quem não irá crescer? Nomes midiáticos como Luciano Huck não, vai, não vão crescer. Nomes que hoje estão no legislativo ou nomes que não estão hoje no debate público todo, de uma forma muito intensa, do Rodrigo Maia ao João Moedo, não irão crescer. É, políticos, parlamentares da nossa linha, tá? é, liberais, polêmicos, redes. Esses não vão crescer com a crise. Quem vai crescer está no executivo. Então a gente já começa a fazer o primeiro corte. Então governadores e prefeitos. Não sei quais prefeitos irão lucrar muito com isso. A gente ainda não viu nenhum prefeito que destacada. Na Itália, por exemplo, os prefeitos vieram com que lute nas redes sociais. Eles ficam gravando vídeo e está tudo compilando
1: vídeos de é prefeitos e governadores. Até porque não há governadores. É Todos, né? Exatamente.
3: Sim, é, tem sentido. E aí os prefeitos dizem: não saia de casa, vá, fique na sua casa. Ele né? virou coqueluxo os prefeitos lá, mas aqui no Brasil eu acho que é a coqueluxa serão, serão os governadores. E aí eu listo, quem vai sair grande. Não sei como presença vai sim. Caiado sairá muito grande, Flávio Dino sairá grande, Rui Costa sairá grande, João Gória sairá grande uh, e Eduardo Leite sairá grande.
1: É, eu concordo, acho que o Eduardo Leite é um cara que já vinha crescendo muito, não estou vendo um enorme destaque nele uh, uh, nessa crise toda, mas acho que é um cara que já vinha forte de qualquer jeito para 2022 2022. Uh, concordo também muito com o Renan, quando ele fala que figuras midiáticas que estavam sendo aventadas ainda abaixo como o Luciano Huck, uh, perderam uma oportunidade de ouro de crescer, um negócio uh, quase inexplicável, o fato do Luciano Huck não ter tomado nenhum tipo de posicionamento nessa crise, uh, inclusive de ter ido furado o lockdown e ter ido gravar os programas dele nas favelas, enfim, no meio da pandemia, acho que isso queimou ele um pouco e tirou a legitimidade dele para se posicionar sobre uh, uh, essa crise toda, acho que isso aí deve ter pegado um pouco para ele, uh, o Dória tem muitas dúvidas, sou muito cético em relação ao Dória, tem uma excelente capacidade de gestão, mas acho que as pessoas querem alguém mais sincero, alguém mais verdadeiro, então eu acho que e, por eliminação aí eu ficaria realmente com o Flávio Dino, que faz um excelente trabalho, o Eduardo Leite, que faz um excelente trabalho, passa a sinceridade aí também. Rui Costa na Bahia, é, sem dúvida nenhuma, o nome do PT que mais se destaca no Brasil hoje nesse sentido. É, não sei se pode ser uma influência do bairrismo, acho que um prefeito que está se destacando nessa crise é o ACM Neto, São Paulo, e tem uma aprovação recorde é ali. Pode ser, talvez, um político para também desculpar essa vaga do bem. Acho que o Mandetta pode vir fora. Enfim, acho que é uma série de nomes aí. Acho que está muito cedo para a gente conversar sobre isso. Não faltam três anos e meio, praticamente, né? Não, desculpa, dois anos e meio para a próxima eleição. Mas acho que todo mundo está se fortalecendo nas costas do Bolsonaro, né? Bolsonaro certamente foi o político que mais perdeu. E todo mundo fez um número de oposição nas posições do Bolsonaro, as posições três locadas do Bolsonaro, acabou crescendo nessa crise. Uh, temos mais algum Pimba aí? Temos, né? Uh... Vamos lá, ler os últimos primas. Ah, pai do de seu Neném, deu 10 reais, falou, fiquei muito tempo sem doar. Mais 10 para o Rubinho processar os outros. Aí, muito obrigado aí, um abraço para o nosso advogado Robinho Nunes. O Fernando Salles falou, Renan, como assisto o debate português contigo?
3: Cara, foi um... um, um foi no Zoom. É, foi, vai, no, vai no Instagram do Movimento Cumprir Portugal, MCP, manda uma mensagem para isso, que eu comi dele de organizarem outros, tá? E até... Convido vocês aqui que estão aqui para participar, um dia vem o nosso, um outro, foi é bem legal, e é uma perspectiva muito diferente da nossa, assim, sobre como são os problemas, quais são os, quais são os problemas a ser encarados, isso é bem, bem interessante.
1: É isso aí, uh, o Naldo Sabino, ele deu cinco reais, falou mais cinco reais para o Rubinho processar os bancos, valeu. Obrigado aí, Naldo. Obrigado aí pelos cinco reais. O Rubinho vai para os seus bancos. E obrigado pela audiência de todos. Agora Estamos realmente encerrando aqui. Já são duas horas e dois minutos. Posso ligamos,
0: fazer só mais uma coisa? Posso pode. divulgar a minha rede social? Lógico. A, a minha, o meu Instagram e o YouTube é Brasileiros, Brasileiro Sem Fronteiras. Os dois. O Facebook também. O Instagram, YouTube e Facebook. Brasileiro Sem Fronteiras Sem Fronteiras e para quem quiser saber mais do meu trabalho, eu sou economista, especializado em investimentos internacionais, trabalho mais com os brasileiros que querem trazer o
1: dinheiro para os Estados Unidos. É isso aí. Uh, então, esse, esse foi o News de hoje. Muito obrigado de novo pela audiência. A audiência boa aqui. Chegamos a mais de mil pessoas. e um, número, um fluxo de pimbas aqui muito alto. Muito obrigado mais uma vez. E até segunda-feira. Valeu, galera. Obrigado. Galera.